0: Halo, halo, witamy wszystkich niezwykle serdecznie po szóstej kolejce PGE Ekstraligi, w której działo się dosyć dużo, było trochę kontrowersji, były dramaty, tym razem GKM-u Na ten odcinek drugi w tym sezonie podcastu Różne Po Oczach serdecznie Was zapraszamy. Jestem Wiktor, a moim dzisiejszym współtowarzyszącym w tym programie jest dzisiaj Damian. Witaj Damianie.
1: Witam, witam serdecznie wszystkich. To co, zaczniemy Damianie od
0: meczu zgodnie z chronologią, czyli od tych meczów piątkowych, tam mieliśmy starcia włókniarza Częstochowa z GKM Grudziądz, ale to było w chronologii spotkanie numer dwa więc zaraz sobie o nim porozmawiamy, chociaż tam nie wiem, czy będziemy mieli wiele do tak naprawdę do rozmowy, bo tam mieliśmy, można powiedzieć, pewnego rodzaju pogrom. Natomiast pierwszym meczem było starcie Ostrowi z motorem Lublin, i chyba zaczniemy sobie właśnie od tego spotkania analizę tego, co się wydarzyło w miniony weekend. Chociaż trzeba powiedzieć, że ten piątkowy dzień był chyba zdecydowanie mniej emocjonujący niż niedzielny, prawda?
1: No zdecydowanie te niedzielne mecze dostarczyło wiele, wiele więcej emocji niż te piątkowe. No ale po to to robimy, żeby obawiać wszystkie mecze, więc, więc zacznijmy może właśnie tak jak mówisz od meczu Ostrów-Lublin.
0: Dobrze, słuchaj, na samym starcie 35-55, czyli wynik końcowy można powiedzieć, że bez żadnej tak naprawdę niespodzianki. Powiedziałbym, że tutaj Ostrów do któregoś momentu się trzymał, no ale czy tak do końca było to nie wiem, na pewno troszeczkę yy, pecha tam było w jednym z biegów yy, bodajże to chyba Tomasza Kapińskiego, gdzie mieliśmy defekt na punktowanej pozycji, dobrze pamiętam?
1: Tak, w wyścigu numer 7 oni z Bernconem, wtedy wieźmi 5-1. No tak, parę...
0: i to mógł być taki punkt przełomowy, prawda, w, te, no w tym tak. meczu? No tak,
1: zgadza się, bo tam po siódmym biegu dalej e, widniało e, status quo, czyli 8 punktów na korzyść Lublinian. E, gdyby, gdyby Gapa dowiózł te e, 1 gdyby ten motocykl nie odmówił posłuszeństwa, wtedy zrobiłby się tylko 4 punkty i, i no mecz wtedy już można powiedzieć, że byłby na styku.
0: Ja tak powiem Ci, tak poglądając program i patrzę na Olivera Bernsona, no to taki troszeczkę styl hampelowy bym powiedział, czyli na zmianę 0 trujeczka, 0 trujeczka, 0 dwujeczka. No tylko właśnie brakowało chyba z tej stabilizacji u praktycznie wszystkich zawodników w Ostrowi, bo jak spojrzymy na Tomka Kapińskiego, no to nic z tego, tego defektu to też dwie, dwój dwie dwójki, zero, dwie dwójki, zero, Chris Holder trzy, zero, trzy, jeden, dwa, zero, dwa, no tak żaden zawodnik nie był taki na tyle stabilny, żeby co bieg wo wozić chociaż chociaż dwójkę. No i to jest chyba ten główna przyczyna, że nie znaleźli Ostrowianie ostatecznie sposobu na lidera PGA Ekstraligi, czyli Motor Lublin. Natomiast jeśli szukamy jakiegoś pozytywu w tym spotkaniu, no to chyba zwycięstwo w biegu młodzieżowym Jakuba Krawczyka na tak mocną parę jak Wiktor Lampard i Mateusz Czerniek, prawda?
1: Zgadza się. Jeżeli chodzi o występy Kuby Krawczyka w Jaguniorskim, to sam byłem pod ogromnym wrażeniem. Eee... Ja obserwowałem, znaczy generalnie para Ostroska y, juniorska na ten moment wydaje mi się delikatnie zawodzi, bo y, być może ten balonik był za dużo, trochę napompowany, jeżeli chodzi o Sebastiana Szostaka, Kubę Krawczyka i Kubę Pocztę, bo, bo, bo Kuba Poczta też w, y, zdążył już zadebutować w Ekstralidze. Y, ale generalnie myślę, że... I Kacper
0: żelaka jeszcze.
1: I Kacper Grzelak też, zgadza się. Y, generalnie y, może, może to był ten moment przełomowy, może to był ten moment, w którym ktoś ruszy. No, a propos seniorskich pozycji w klubie z Ostrowa, to tak jak mówisz, masz absolutną rację, bo każdemu zdarzały się wpadki Chris Holder zrobił 2-0 i Tomasz Gapiński 2-0, oczywiście z tym jednym defektem, Oliver Bertson 3-0, przede wszystkim brakuje zwycięstw, brakuje zwycięstw w Ostrowie, dlatego te mecze kończą się zazwyczaj Właśnie w granicach 20 punktów do tyłu, że tak powiem, na korzyść drużyny przeciwnej. No a w Lublinie co? W Lublinie można powiedzieć, że... Kolektyw. Kolektyw, zdecydowanie, tak. Zresztą mamy 10 do 5, jeżeli chodzi w trójkach, tak szybko licząc. Tak, 10 do 5 w trójkach, ale przede wszystkim były też zwycięstwa i 5-1 i dużo zwycięstw 4 do 2 w Lublinie. No i przede wszystkim ten fantastyczny Jarosław Hampel, który odmęczył w Toruniu. No powiem szczerze, że jestem pełen podziwu, bo to jest całkiem inny Jarek Hampel niż, niż ten z początku tego sezonu czy z zeszłego sezonu. Mikkel Mikkelsen tutaj wiadomo, no, klasa praktycznie sama w sobie. Ciężko się do czegoś przyczepić. Maksym Drabik, event dla mnie to jest to, jak ten facet ma opanowania nad motocyklem, to jest dla mnie po prostu Coś, coś niepojętego, jeździ tak widowiskowo, a zarazem ma tak pełne poczucie tego, co robi na tym motocyklu i kapitalnie nad tym motocyklem panuje, no, że wszyscy bali się, jak, jak drabik wejdzie właśnie po tym zawieszeniu, praktycznie półtora rocznym. Nie widzę kompletnie żadnego rozbratu z tym motocyklem. Jeżeli chodzi o duet juniorski, tutaj możemy postawić delikatny minusik przy, przy nazwisku Wiktora Lamparta czy Mateusza Cierniaka, chociaż Mateusz Czerniak 4 z dwoma, teoretycznie na juniora to jest bardzo dobry wynik, ale nie na parę juniorską yy, motoru Lublin, gdzie, gdzie wszyscy wiemy, jak oni, jak oni zazwyczaj potrafią punktować. I, na I najsłabszą powiem.
0: parę juniorską po, po drugiej stronie barykady.
1: Zgadza się. Teoretycznie
0: tak. oczywiście. Mówimy tutaj, o patrząc na to, jak punktowali do tej pory.
1: Tak, tak, tak.
0: I wiesz co, ja tak się jeszcze tutaj zastanawiam nad jedną rzeczą, yy, bo tak, mówimy sobie o braku trójek w zespole Ostrowi, natomiast y, wydaje mi się, że też jeszcze jednej podstawowej tej rzeczy zabrakło albo w zasadzie nie rzeczy, a osoby bo tutaj jednak brakuje Grzegorza Walaska bo w tym momencie, y, kiedy w tej drużynie brakuje tego drugiego lidera obok Chrisa Holdera, chociaż trzeba przyznać, że ten mecz Chrisowi Holderowi też wyszedł dosyć przeciętnie bo porównując z tym, co jechał do tej pory, no to 11 punktów siedmiu biegach, no to jest, słuchaj, niewiele ponad y, półtora punktu na bieg. To jest dosyć, dosyć mało, jak na Chris'a Holdera i lidera zespołu. Y, no i właśnie, być może gdyby tu był jeszcze ten drugi Grzesiek Walasek, to też by było troszeczkę inaczej. No wiadomo, że to troszeczkę... Te słowo, gdyby, gdyby, no ale, ale faktycznie... Y, Byłoby inaczej. Ja teraz jeszcze też się odniosę do twoich słów związanych z zawodnikami motoru. Tutaj nie było żadnej dziury na pozycjach seniorskich. O, oczywiście, troszeczkę, tak jak mówisz młodzieżowcy, być może troszeczkę poniżej oczekiwań, jakie można wobec nich mieć w związku z tym, że są tak kapitalni. Natomiast kiedy trójka seniorów robi ci średnią ponad dwa punkty na bieg, do tego czwarty robi równo dwa punkty na bieg, no to tutaj przy takich, tak zesponowanych sen czwórce seniorów tutaj nie ma chyba możliwości, żeby meczu nie wygrać i to, nie, nie wygrać go w sposób zdecydowany, do tego juniorzy dorzucają ci 7 punktów, no kapitalna, kapitalna drużyna, yy, w ogóle nie widać tego, że tam nie ma tego griszy, Łaguty, aczkolwiek największym wydaje mi się minusem yy, obecnie tego motoru, który jest w ten sposób skrojony, a nie inny, no jest to, że nie daj Boże jakaś kontuzja, no to, to automatycznie yy, sprawia, może sprawić duże problemy, aczkolwiek paradoksalnie, kiedy nie było Dominika Kubera fantastycznie zastępowali go juniorzy Wiktor Lampard i Mateusz Czerniak, więc widzimy, że tutaj Jacek Ziółkowski może z Maciejem Kuciapą w różny sposób to skonfigurować, nawet kiedy brakuje jednego z zawodników, chociaż też tylko jeszcze dodam jedną rzecz, Damianie, jednak mam wrażenie, że spośród tej czwórki seniorów jednak Dominik Kubera jest na tę chwilę tym najsłabszym, więc jego nieobecność jakby zgrała się też czasowo z tym eksplozją formy Jarosława Hampela, prawda? I teraz, I teraz, kiedy się Jarek Ampel wystrzelił i wrócił jeszcze do Kubera, to, to naprawdę ten motor będzie ciężko zatrzymać moim zdaniem.
1: Generalnie, yy, odnosząc się jeszcze do słów yy, a propos braku Grzegorza Walaska, yy, generalnie zawodnicy, którzy zastępowali go w tych biegach, w których Grzegorz miał jechać, zrobili łącznie 10 punktów, yy, więc to też nie był taki... Jak, znaczy można stwierdzić, że to był wynik podobny do tego, co myślę Grzegorz mógł zrobić. A propos motoru Lublin, tak jak mówisz, Dominik Uberes po kontuzji wrócił, ale zgrało się to idealnie w czasie, bo wtedy znalazł to coś, mówiąc w żargonie żużlowym Jarosław Hampel. No i ten mecz na Moto arenie już to potwierdził. Wszyscy my myśleli, że, że może to być jednorazowy tam jakiś wyskok, a tu się okazuje, że Jarek potrafi kolejny mecz pojechać na, na, na bardzo dobrym poziomie. No, rzekłbym na poziomie z lat 2011 czy 2010, kiedy zdobywał medale Mistrzostw Świata.
0: No tak, to już jest ta forma Jareka Hapela, chociaż jeszcze aż tak, bo nie przesadzał, nie szalał z tym, co mówisz, bo przecież Jarek w tych swoich najlepszych latach ligowych, yy, kiedy tutaj na, wyjeżdżał na tory, na tory w Polsce, no to powiem Ci szczerze, że Przynajmniej jak jeździł w Falubasie na Góra i kiedy był wtedy najlepszym zawodnikiem, najskuteczniejszym zawodnikiem PGA Ekstraligi, no to wtedy były raczej mecze takie, że Jarek zrobił same trójki i tam nie było w ogóle podjazdu najmniejszego po wyjeździe z pierwszego wirażu, więc tutaj jeszcze może to nie jest aż taka dyspozycja, ale zdecydowanie przypomina o ta form, te, w tej formie Jarek przypomina bardziej tamtego Jarka niż tego powiedzmy z poprzedniego sezonu, czy początku rozgrywek z tego roku. A jeszcze tylko chcę wrócić słówkiem do Sebastiana Szostaka, bo ja generalnie przed tym sezonem byłem ogromnym fanem jego talentu, i, i generalnie byłem przekonany, że to jest chłopak, który tutaj może być fajnym objawieniem tej swojej ekstraligi. Tymczasem jest tak, jak mówisz, coś, coś tam nie zagrało, być może troszeczkę brakowało chłodnej głowy, być może zabrakło też jakiegoś psychologa w zespole Arget Malesy -Ostrowy, Ostrowy Wielkopolski, bo. No bo jak to inaczej wytłumaczyć, że jest tak. Dobrze radzącego sobie na pierwszoligowych torach Sebastiana Szostaka jest zawodnik, który wodzi praktycznie same zera.
1: Sebastian Szostak też miał jakieś tam problemy zdrowotne i o tym też należy wspomnieć, ale te problemy zdrowotne przytrafią mu się teraz dosłownie po trzeciej czy czwartej kolejce bodajże. Od początku sezonu nie wiem, czy być może ci właśnie tak jak mówisz zabrakło jakiegoś psychologa, bo, bo, bo jednak internet w dzisiejszych czasach jest, nie wybacza żadnych błędów i wszyscy wszyscy widzą co się pisze. Być może ten medialny balonik pompowany na juniorów z Ostrowa, no przede wszystkim e, przed, przed sezonem, wiadomo, że to są tylko czyste dywagacje, ale dużo osób obstawiało, że Ostrów... Znaczy ja nie chcę nic odbierać, bo to jest dopiero szósta kolejka, ale wiemy wszyscy, jak to się do tej pory rozgrywa. Ostrów jeszcze nigdy nie, nie, nie zrobił nigdzie 40 punktów, ani u siebie, ani na wyjeździe. E, być może zrobiłby to w meczu z Częstochową, gdzie, gdzie tam zaczęli gonić wynik, ale oczywiście wiadomo, opady deszczu i ten mecz przerwany. Ale generalnie nawiązując do meritum i do, do juniorów ostrowskich, no to być może mm, faktycznie tego tego psychologa gdzieś tam dla tej młodzieży zabrakło. Bo, bo myślę, że Mariusz Staszewski i generalnie e, otacza tych chłopaków taką opieką, zresztą to Sebastian Szos tak powiedział w wywiadzie, że on e, Mariusza Staszewskiego traktuje dosłownie jak ojca więc tutaj jeżeli chodzi o relacje na linii trener zawodniczy czy trener młodzieżowcy nie, nie wyciągałbym jakichś tam pochopnych wniosków dlaczego ta forma akurat jest tak słaba, wydaje mi się, że to po prostu czysta głowa czy, czyste, czysta głowa i, i może będzie lepiej, oby było lepiej, bo dużo osób mówiło przed sezonem, że Grudziądz spadnie kosztem Ostrowa właśnie dlatego, że Ostrów ma zdecydowanie lepszą parę seniorską. no w tym sezonie akurat nie potwierdza się to to, to większość osób przewidywała
0: a może właśnie te jednak doświadczenia ekstraligowe jest tutaj górą, jeśli chodzi o duety młodzieżowe na korzyść właśnie GKM-u Grudziądz, bo tam jednak Kasper Puldra to jest jednak zawodnik, który w zeszłym roku no miał okazję troszeczkę się pościgać na torach ekstraligowych. No Podobnie pozostali młodzieżowcy GKM-u, no z większy powiedzmy, większą częstotliwością lub mniejszą, no ale generalnie każdy z nich... Na tych, w tej ekstralizy się już przetarł, a to jednak są zawodnicy: czy Sebastian Szostak, czy Jakub Krawczak się nie mylę, obaj są chyba 18-latkami, na pewno Sebastian. I oni generalnie cały czas można powiedzieć, raczkują w CPG ekstralizację, prawda?
1: Dosłownie można powiedzieć, że, że... raczkują. No, sześć meczów odjechali do tej pory, ale to jest. Generalnie my możemy tylko e, przewidywać i antycypować jaka jest faktycznie różnica między pierwszą ligą a extra ligą, ale, no ale widać to gołym okiem, gdzieś to, gdzieś to tutaj nie jedzie. No, Sebastian Szostak na ten moment y, dla mnie y, to jest takie chyba największe zaskoczenie i minus, y, 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 jeżeli chodzi o Ostrowie. A propos wieku, Sebastian Szostak, rok 2003, yy, Jakub Krabczyk, rok 2004, yy, to są chłopaki, które na pewno jeszcze, jestem święcie przekonany, zaistnieją w Speedwayu. Być może to wszystko za szybko się potoczyło, ten awans Ostrowa, yy, fakt faktem ci juniorzy w zeszłym roku robili kapitalną robotę na zapleczu ekstraligi, więc... Yy, Ciężko jest mi też powiedzieć yy, dokładnie, co tam nie, co tam nie idzie, yy, nie wiem, naprawdę nie wiem, yy, co jeszcze można by tutaj szukać i jakich przyczyn właśnie tej słabszej formy juniorów. Być może to jest takie światełko w tunelu i też dla innych, i dla Kuby Poczty, dla kacprzak Grzelaka, i przede wszystkim dla Sebastiana Szostaka że można wygrywać z juniorami, topowymi juniorami ekstraligi, co pokazał właśnie Kuba Krawczyk w tym wyścigu, gdzie umiejętnie odpierał i bronił, e, bronił się i odpierał ataki e, drużyny e, Motoru Lubin.
0: Ja tak się powiem Ci tutaj już bym, w, będę kończył pasjić się tutaj nad tymi juniorami z Ostrowa. Ja tylko jeszcze tak sobie jedną taką anegdotkę pozwolę delikatną przywołać. Ja generalnie Sebastiana Szostaka pierwszy raz zobaczyłem w 2019 roku podczas Memoriału Rycerzy Spidław w Zielonej Górze, i wtedy już Sebastian Szostak, o ile nie mnie pamięć nie myli, zajął trzecie miejsce w tym turnieju. Oczywiście to nie był turniej jakoś niesamowicie obsadzony. Tam wtedy wygrał Norbert Krakowiak, ale, ale generalnie no, też tam było paru takich zawodników już objeżdżonych w ekstralidze. I Sebastian Szostak, pamiętam, on wtedy był taki, w ogóle nie miał żadnego respektu dla tych swoich rywali. Tak naprawdę tam było widać technikę, tam było widać umiejętności. Ja wtedy, jak zobaczyłem to pojęcie, otwierałem oczy bardzo szeroko. I, I mówiłem do znajomych, że no niech Falubaz, jeśli nie jest w stanie sam sobie swoich młodzieżowców wychować, no to niech a, a od razu atakuje tutaj tego Sebastiana Szustaka, próbuje go wciągać tutaj w nasze szeregi, znaczy w nasze, w cudzysłowie, Falubazu szeregi tutaj do Ekstraligi, bo to jest zawodnik na lata, tak, wówczas miał jeszcze przed sobą pięć sezonów młodzieżowca. Tak więc aż się y, prosiło, no teraz jest jakiś y, problem, natomiast tak jak mówisz, on jeszcze musi zaistnieć, ja nawet, nie, ja nawet nie mówię, że on może zaistnieć, tylko właśnie, że musi, bo po prostu to, co zobaczyłem wtedy, no nie wierzę, że ten talent po prostu gdzieś zniknął, to, to musi być jakiś właśnie, tak jak mówimy cały czas, problem w głowie, ale na tym już temat y, tych juniorów y, kończę, generalnie trzymam za nich kciuki y, i to tyle w ich temacie, natomiast Oczywiście, jeszcze teraz, taki... jeśli chodzi o wiek, no to teraz na drugą stronę barykady przeskoczył, Tomek Gapiński, Słuchaj, ja widzę w nim niesamowite emocje generalnie w, 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 w tym Ostrowie. Ja mam wrażenie, że on przeżywa drugą, a może i trzecią młodość w, tej, w, tej, w tym sezonie, w tym Ostrowie.
1: Generalnie i Grzegorz Walasek i Tomek Gapiński yy, można praktycznie powiedzieć, że jak wino. Im starsi, tym lepsi. Yy, Faktycznie, może ten wynik na kolana Tomka Gapińskiego w tym meczu nie nie, 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 nie powala, bo to jest 8 punktów w 6 biegach bez żadnych bonusów. Ale faktycznie. Yy, żyje, żyje przede wszystkim. Yy, wydaje mi się, że mimo tych wyników w tym Ostrowie panuje całkiem fajny team spirit. Yy, bo generalnie... Damianie, tylko się... jeszcze
0: dorzuć mu, w ty, za, miejsce tego środkowego zera, dorzuć dwa tak, z tam, i już tam się tam robi był... 10 plus 1. No to on byłby wtedy lepszy od Klisa Holdera, prawda?
1: Też tak. Jeżeli chodzi o wtedy o średnią yy, biegopunktową na dany mecz, no to tak. Yy, no fakt, Faktem, no złośliwość rzeczy martwych, nikt na to nie ma wpływu. Yy, ale dążąc właśnie do tego, co co, co co powiedziałeś odnośnie właśnie Tomka Gapińskiego czy Grzesia Walaska, no tutaj pełen podziwu jestem, bo, bo wszyscy mówili sobie, no jak to? No. Przypomnijmy sobie, gdzie był Grzegorz Walasek przed rozpoczęciem sezonu 2021. On nie miał klubu i kontrakt warszawski podpisał z Ostrowem. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Bodajże Grzegorz Walasek w zeszłym sezonie ani jednego zera na zapleczek ekstraligi nie przywiózł. Eee, ale wiesz co, ja
0: jak dobrze pamiętam, to w ogóle Grzesiek a pierwszy mecz tam bardzo słabo pojechał w tym Ostrowie. Dobrze, dobrze ja tam pamiętam, że tam, yy, tam była chyba jakaś taka kiepska pogoda? i tam. tam to znaczy tam
1: był mecz, pierwszy mecz był z y, Wilkami Krosno w zeszłym roku. I y, przyznam się szczerze, że posiłkuje się na ten moment teraz właśnie internetem, bo to internet wiadome, kopalnia wiedzy. W... No ja szczerze w...
0: powiedziawszy mówię tak w pamięci, ale to tak mi się kojarzy, że tam była chyba sytuacja z, właśnie z Grześkiem Walackiem, że pierwszy mecz to chyba sobie nie poradził najlepiej. Nie wiem, czy tam nawet nie było tak, że on tam nie był przypadkiem od, od składu ustawiony na samym, na samym początku?
1: Mm, więc co, teraz patrzę na suche wyniki. Grzegorz Walasek w pierwszym meczu zrobił 8 punktów z bonusem. Więc y, a, adekwatnie y, do drużyny mógł po, mógł, mógłbym powiedzieć, bo bo... Y, był najlepiej punktującym seniorem, wyobraź sobie. Tomasz Gapiński 8, Nikolaj Klint wtedy 7 z bonusem. Patrick Hansen zaskoczył, bo tam było 9 z 3, Ale generalnie cel z Wieski Krosno wtedy, wtedy ten mecz wyrwały na samym końcu. 44-46. Ale być może, być może faktycznie było coś takiego. Nie chcę teraz tutaj zdecydowanie się... Wyszło. Wiesz to
0: może być, że ja może mylę sezon i drużynę, ale, ale tak mi się coś kojarzyło, że w 2000... Czy to był 2020 rok, już nie pamiętam. W każdym razie mm, no cieszy, że zawodnicy w pewnym sensie mnie to cieszy, że jednak ci zawodnicy troszeczkę wyciągają ze swojej kariery, bo patrząc w to, co rozmawialiśmy tydzień temu, że ym, niewiele widać tych takich ym, perełek, które mogłyby ich godnie zastąpić. No to trzeba się troszeczkę cieszyć, no bo jednak chcielibyśmy oglądać ten żurzę na najwyższym poziomie, prawda? Teraz w sytuacji, w której byśmy wpuszczali tam zawodników słabszych, no to wiemy, że no różnego rodzaju akcje, manewry na to, że kiedy któryś z nich byłby za plecami rywali, no, no byłoby dużo mniej prawdopodobne niż, niż jednak ci starsi, ale jednak zawodnicy z dużo większymi umiejętnościami.
1: Tak, to zdecydowanie. Ja się cieszę, że też y, to, co powiedziałeś, i, że ci starsi, no, oczywiście nikomu nie, nie będziemy patrzeć tutaj w PESEL i, i, ile lat ma Grzegorz Walastyk i Tomasz Gapiński i pewnie każdy szanujący się kibic już wie, ale y, ja się cieszę, że oni nie popuszczają, że to jest, to jest tak, jak swego czasu właśnie y, wspomnieliśmy o, w zeszłym tygodniu o Piotru Protasiewiczu, o Tomaszu Golobie, o Gregu Hengoku, że oni potrafili, nawet będąc już u schyłku swojej kariery, dalej rywalizować na poziomie ekstraligowym z bardzo dobrym skutkiem. Greg Hancock bodajże w wieku 46 lat został mistrzem świata, więc no, no, no tutaj szapoba przede wszystkim bardzo duże dla Grega. Ale tutaj już wracałem do, właśnie tak jak mówimy, i Ostrów myślę, że to jest... Żeby nie Grzegorz Walasek w tym sezonie, do momentu kontuzji, to ten Ostrów i Grisholder oczywiście, bo to były takie dwa główne motory napędowe Ostrowian. No ciężko, ciężko, by tam było, że z, mimo że w żadnym meczu do 40 punktów nie dobili, to akurat biegi z udziałem Grześka czy, czy Krisa oglądało się bardzo przyjemnie, ale Tomek Gapiński też nie odstaje zbyt bardzo od tych dwóch zawodników. Eee, też jego, jego, jego być może ten styl na motocyklu, ta, ta sylwetka na motocyklu Tomasza Gapińskiego nie wszystkim pasuje do gustu, no bo jest taka delikatna, sz, delikatnie sztywna, patrząc do tego, co Grzegorz Wałasek potrafi w wieku, Wszyscy wiemy, jakim są zrobić, jest delikatnie sztywna, ale, ale, to dziś procentuje. Ja się bardzo cieszę, że, że, przede wszystkim Tomek Gapiński też dużo podkreśla, jak wielką robotę robi pan Garcarek w Ostrowie, tak? Czyli sponsor tutaj zawodników z Ostrowa, który, który te silniki im uży... przede wszystkim praktycznie kupuje, sponsoruje silniki od Ryszarda Kowalskiego. Te fury jadą, a wiadomo, jak fura jedzie, no to i wyniki lepsze.
0: No natomiast ja tak patrzę, obserwuję, to niekoniecznie nie wszędzie, nie, nie wszędzie w tym roku te jednostki od pana Kowalskiego tak dobrze jadą. No przecież yy, chyba. Kto to, kto, kto to był taką wiarą teraz? Czy przypadkiem Jarek Campbell też nie, odstawi, nie odstawił w kąt? Tak, Jarek Campbell przecież Jarek też odstawił Humpel w kąt. Yy, silniki pana Kowalskiego. Oczywiście nie mógł yy, oficjalnie. I bezpośrednio ich skrytykować, bo powiedział, że są świetne jednostki w dalszym ciągu, ale, ale, niekoniecznie jemu pasują, no i, i chyba teraz przeskoczył na Fleminga Graversena, jak dobrze kojarzę, prawda, Jarek Hampel?
1: Tak, Jarek jeździ teraz na Flemingu i, i, i ta, ta, akurat tutaj paradoksalnie już też czytałem właśnie odnośnie pana Ryszarda Kowalskiego, że najlepszy tuner świata być może jakąś bolączkę ma. No, nie widać tego na przykład po Bartku z Marzliku, tak? Czy, czy tam po, po, po Maćku Janowskim, bo no tak... ja Myślę,
0: że Bartkowi byś 250 wrzucił pod tyłek i tak byś tego nie zauważył.
1: <laughs> być, może, być, może tak, być może tak by było, ale generalnie wracając do meritum, no tutaj jakiś może delikatny problem u pana Ryszarda jest, ale to też... Ja staram się dalej rozmawiać, bo, bo, bo generalnie kibiców żużdla, którzy, którzy z tym żużdlem są tylko wynikami, bardzo łatwo idzie rozpoznać. I, i jeżeli ktoś twierdzi, że e, no jak, masz, masz silnik od najlepszego tunera świata i robisz trzy punkty. No słuchaj, no to nie na tym rzecz polega, tak? I ja to się staram zawsze tłumaczyć i nawet w pracy u siebie w Poznaniu, ludzi, którzy tym żużdlem dopiero się zaczynają interesować, mówią mi, słuchaj Damian, jak to jest? Ja mówię, przede wszystkim. Tuner ma ogromne znaczenia, oczywiście, że nie. Ja się zgadzam z tym, ale yy, tu przede wszystkim dopasowanie tego sprzętu pod siebie, pod daną osobę. Warunki na to, że też się zmieniają co bieg. Musisz na te warunki reagować. To nie jest tak, że wrzucisz motocykl i nic nie będziesz z nim robił, on ci pojedzie i zrobi 15 punktów w meczu, no więc.
0: Ale słuchaj, to dlatego też jest o tyle fajne, bo do tej pory, w tej, przynajmniej w sezonie sezonie mieliśmy dominacji dosłownie yy, użytkowników Pana, silniku pana Ryszarda Kowalskiego, nad innymi, to może nawet dobrze dla dyscypliny, że yy, tak troszeczkę oczywiście nikt, nie, nikt się nie obrazi, kto jest fanem silniku pana Kowalskiego czy, yy, czy, czy jego pracy. Natomiast to, chlada, myślę, że ze środowiska to może i lepiej, że troszeczkę teraz one niektóre, niektórym zawodnikom tej jednostki tak nie jadą. No to z automatu daje szansę innym te, tunerom z rynku, aby gdzieś tam e, znowu się odnaleźć. Szczególnie, że ten rynek tunerów, o tym już też w zeszłym sezonie naszego podcastu rozmawialiśmy, nie jest jakiś szczególnie szeroki I, i może to właśnie dobrze, że nie ma tak, że, że pan Ryszard, być może jeszcze bardziej teraz nie wyskoczył ponad resztę, nie, nie zdobył jakiegoś monopolu na te, na te silniki i, i w dalszym ciągu jest jakaś rywalizacja na tym polu, prawda?
1: Tak, ja tutaj a propos tunerów od razu rzucam się rok bodajże 2018 i Freddy Lindgren jeżdżący na motocyklach, na silnikach Marcela Greharda wszyscy się łapali za głowę, co, co, co ten Lindgren tam szuka, a pamiętamy, że 2018 rok był Fast Freddy w Lidze i w Grand Prix też dobrze szło. Tak, tak, fajnie, tak. Fajnie, 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 że być może. Znaczy oczywiście nie, nie chcę się tutaj z jakiegoś tam powiedzmy nieszczęścia innych zawodników, którzy korzystają z osób pana Kowalskiego tutaj czekać czy czy doszukiwać, ale tak jak mówisz, fajnie jest, że, że ta rywalizacja na rynku tunerów, gdzie ten rynek, wszyscy wiemy jaki jest, to nie jest rynek bardzo, bardzo szeroki, tylko bardziej bardziej taki zbilansowany. Jest tych kilku tunerów top i, i w zasadzie tyle. E, fajnie, że jest ta, ta rywalizacja między tunerami też, bo, bo w pewnym momencie to się zaczęło robić jak w Formule 1. E, przed erą hy, hybrydową bodajże. E, no tam Mercedes dzielił i rządził. E, i, I tak to mniej więcej wyglądało w zeszłym sezonie, e, czy dwa lata temu, e, czy trzy lata temu w Grand Prix, jeżeli chodzi o zawodników, którzy dosiadali Jednostki napędowe od y, pana Ryszarda Kowalskiego.
0: Ja tylko jeszcze dwa słowa y, i powiem na temat y, z dwóch zawodników motoru. I ja myślę, że naprawdę do mnie przyjdziemy już do kolejnego spotkania, gdyż czas y, naprawdę bardzo szybko leci. Y, chcę tylko powiedzieć tak. Mikkel, Mikkelsen, dołącza się do tego, co mówisz. Klasa sama, sama w sobie, i tu chyba na, za bardzo nie ma co analizować, no jest po prostu gość w kapitalnej formie, w poprzednim meczu 17 plus 1 komplecik, 15 plus 1 na wyjeździe, co prawda oczywiście to nie był to jakiś to rywal, ale mimo wszystko forma Duńczyka jest kapitalna i tutaj no myślę, że on w dalszym ciągu pokazał jakby kolejny taki sygnał, wysłał w kontekście też myślę Mistrzostwa Świata, że on będzie walczył i bił się tutaj o medale i generalnie mam wrażenie, że tutaj Tuńczycy naprawdę, naprawdę są mocni, są mocni, ale też trzeba jednak mimo wszystko y, słowa uznania skierować też do Dominika Kubery, który po kontuzji wrócił, zdobył 9 plus 1 w pięciu biegach, to jest naprawdę myślę fajny wynik w meczu na wyjeździe, dopiero w ostatnim ostatni bieg mu tak naprawdę nie wyszedł, więc, więc ogromne także brawa dla Dominika Kubery i słuchaj, i tutaj ja bym postawił, powiem Ci, ścianę. Za... Ja bym tylko
1: chciał jeszcze dodać coś do tego meczu. Oczywiście. Zobacz, Wiktorze, yy, yy, ilość zer po stronie ostrowskiej, ale zer po stronie lubelskiej, 13 do 2. Więc yy, tutaj trójkami jeszcze jakoś ten, yy, ewentualnie 10,5 to tak źle nie wygląda, ale 13,2 no to już jest tutaj pogrom, więc yy, widać, że motor biegów nie przegrywał yy, w tym spotkaniu. No i tak jak mówisz, 35-55. Co więcej powiedzieć, motor jest naprawdę w kapitalnej formie i ciężko, ciężko gdzieś tutaj szukać jakichś tam delikatnych osłabień. Co więcej mogę powiedzieć, To no, drużyna kompletna na ten moment mi się wydaje, bo tutaj się wszystko zazębia idealnie, tak jak wspomniałeś już, w momencie kiedy ktoś wypadnie jest w stanie zastąpić go inny zawodnik, czy, czy na przykład Wiktor Lampard z Mateuszem Cierniakiem i zobaczmy, Mateusz Cierniak z Wiktorem Lampartem robią raptem, bo to jest raptem 7 punktów, a cały motor robi... 55 punktów, więc no kapitalna kapitalna forma, to jest taki Wrocław z zeszłego sezonu mam wrażenie na ten moment
0: znaczy wiesz co, może jeszcze aż tak bym też nie szalał, bo wcześniejsze te mecze tego sezonu raczej Motor wygrywał minimalnie dopiero no dobra, no tam z Grudziądzem była wysoka wygrana, ale,
1: ale cztery mecze to wiesz, to były tak, tylko bierzmy pod uwagę też, że mecze na wyjeździe i zwycięstwa na, na wyjeździe dwoma punktami często gęsto smakują, o wiele lepiej niż... Takie
0: oczywiście, takie. że tak, oczywiście,
1: ale tutaj jeszcze bym mówiła,
0: jeszcze nie nie szalejmy, a jakoś przesadnie, bo też myślę, że Motor, no okej, okay, wygrał faktycznie bardzo trudny wyjazd do Gorzowa, tak, wygrał... Tak, tak,
1: tak, tak. tak. Wygrał, wygrał, bez Dominika Kubery.
0: Tak, wygrał w Toruniu bez Dominika Kubery, aczkolwiek przed nimi jeszcze są takie wyjazdy, jak wyjazd do Częstochowy, tak? Jest wyjazd do, yy, do Wrocławia i tutaj. Do
1: Wrocławia też, tak, zgadza się.
0: Więc więc tutaj też jeszcze będzie się na pewno dużo działo, aczkolwiek też jeszcze trzeba dołożyć, że jeszcze wyjazd do leszna, tak? Więc tutaj. Jeszcze będą musieli się mot zawodnicy motoru troszeczkę musieli natrudzić, ale widać, że są zdecydowanie najlepszą zespołem w tym sezonie, i tutaj jakby. To nie podlega jakiejkolwiek y, wątpliwości. Ja teraz też y, mówię o, też o tym, żebym tak nie przesadzał, bo przypomnij sobie, jak Wrocław potrafił zlać Zieloną Górę czy Grudziądz. No to już były takie pogromy, że to się nie zdarza na co dzień. No motor w tym momencie, no, to jest... Pierwsza taka znacząca wygrana na wyjeździe, ale to jeszcze nie jest taka, jak je robił w zeszłym roku Wrocław, więc tam Wrocław naprawdę był niesamowicie, niesamowicie silny. A jeśli mówimy tutaj o, o sile, no to niesamowitą siłę w piątek pokazała drużyna Włókniarza Częstochowa. 65-25 zwycięstwo nad zoolest GKM Grudziądz. Damian, nie było co zbierać
1: generalnie można powiedzieć, że ten mecz się odbył i tyle. Dwa pewne punkty zwycięstwa do tabeli dopisuje Włówniarz.
0: Ja myślę, tylko, że dziwne słowo, ja myślę, że najbardziej generalnie obrazuje to, co się wydziało w tym meczu, najbardziej to opisuje obsada biegu 15, w której znalazł się Norbert Krakowiak, mający przed tym wyścigiem cztery punkty na koncie w pięć wyścigów, a oprócz niego mający sześć punktów w pięciu biegach Przemysław Pawlicki.
1: I to właśnie pokazuje e, w cudzysłowie siłę Grudziądzan. Jak, jak ta drużyna jest uzależniona od, od, od nikiego Pedersena. Szczerze. Oglądałem ten mecz z Damianem. Tutaj właśnie strychałą swoją drogą. Gorące pozdrowienia w kierunku Wrocławia. Dołączał do pozdrowień oczywiście dla Damiana. E, aczkolwiek e, oglądaliśmy ten mecz razem. Nie. Dwie trójki, w tym, w tym jedna trójka Krzyszka Kaszraka w biegu 12 na, na Kubę Miśkowiaka, gdzie wiemy, jakie Kuba też ma problemy w tym sezonie. No nie było czego zbierać, nie było czego zbierać. Tutaj też można powiedzieć, jedno zero i jedno wykluczenie po stronie częstochowskiej. Jonas Jepesen, te zero, co, co, co w sumie może nie dziwić, bo, bo wiemy, jak Jonas Jepesen ma problemy. No kompletny Leon Matsen, Bartosz Smektała komplet z bonusami. Ja mam troszkę żalu, może troszkę do, do, do trenera Włókniarza Częstochowa, że, że tylko trzy wyścigi pojechał. Mateusz Świdnicki, bo ten Mateusz Świdnicki w tym sezonie, generalnie i w zeszłym i w tym, ale w tym to już w ogóle no to jest prawdziwym kozakiem, jest prawdziwym kozakiem. Tam, to był bodajże wyścig, jeżeli mnie pamięć nie myli jego druga trójka, czyli to był wyścig dziesiąty, jak dobrze kojarzę, Mateusza Świdnickiego, nie, przepraszam, to był, to był, to był, to był wyścig numer 8. To, jak on po, szerokie, po na, 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 drugim łuku założył się na Frederyka jako psena, będąc z tyłu, no, Poezja, poezja żużla. Generalnie tym tym manewrem zrobił też robotę wtedy dla Frederika Lindgrena, bo ten wyścig skończył się e, rezultatem 5 do 1 dla, dla GKM-u. E, więc tutaj może ewentualnie delikatny pstryczek i kamyczek do ogródka wrzucam dla trenera Młkniaży Czostochowa. Macie kapitalnych juniorów, e, macie mistrza świata juniorów Kubę Miśkowiaka, być może przyszłego mistrza świata juniorów Mateusza Świdnickiego w tym roku, kto wie. E, pff, Szkoda, szkoda, że ten potencjał tych zawodników tylko na trzy biegi. No ale generalnie no, to, to wszyscy... To też inaczej źle pokazuje, bo tutaj 65-25, okej, okay, fajnie. Wiadomo, że gdyby był Niki, to skończyłoby się, podejrzewam, na, na wyniku 22-24 punkty, podejrzewam, na, na, na plusie dla Częstochowy za ten mecz. Szkoda, szkoda, że tych liniorów tak było, tak, 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 tak mało ten trener często Hogan wypuszczał. A powiedz mi, Wiktorze, co sądzisz o sytuacji z biegu numer 12 między Kacprem Woryną a Krzysztofem Kacprakiem. Widziałeś tą sytuację? Czy, 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 czy nie widziałeś?
0: Yy, wiesz co, widziałem, widziałem natomiast. Yy, ja nie ukrywam, że widząc jak się ten mecz toczy, a byłem gdzieś tam w gronie znajomych, nie oglądałem tego aż tak. Aż tak dokładnie, więc możesz, możesz, jeśli miałbym się tutaj wypowiadać dokładnie, nie, to nie chcę, bo też ani nie słyszałem wypowiedzi ekspertów, ani też nie oglądałem powtórek, także może lepiej, żebyś ty się wypowiedział, tylko ja widziałem samą sytuację, ale, ale mówię, bez powtórek, bez niczego nie chciałbym się tutaj jakoś wypowiadać i jakichś tutaj wyroków tworzyć.
1: Znaczy, bo to generalnie na i prostej, na pierwszym uku, na pierwszym okrążeniu doszło do kontaktu między Kasperem właśnie Woryną a Krzyśkiem Kaszczakiem. Eee, Krzysiek Kaszczak dojeżdżał do tej bandy. Kasper Woryna był z tyłu. Eee, nie było tam, generalnie Krzysiek był z przodu, ewentualnie mógł tylko słyszeć, na pewno nie widział, bo, 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 bo oglądałem powtórki, nie oglądał się, eee, że tak powiem, za siebie. No, dla mnie to jest taka sytuacja, że szkoda, że nie istnieje ten przepis, ale to żeśmy gadali w zeszłym tygodniu jeszcze właśnie z Panem Szymonem, że być może gdyby ten przepis istniał, że na drugim, na trzecim okrążeniu, jeżeli jest stykowa sytuacja i, i można byłoby to puścić czterech, to sędziowie nadużywaliby tej, tego przywileju. Dla mnie to jest taka sytuacja, no krzy, krzychu wiadomo, dojeżdżał, Kasper pod tą bandą już był, gdzieś tam się szczepili. Wypadek wyglądał strasznie niebezpiecznie Więc tutaj ja się cieszę Że obydwoje wstali, wyszli z tego cało i kontynuowali zawody Ale też paradoks najlepszej źródłowej Ligi Świata polega na tym, że Kasper Woryna może zostać ukarany karą finansową Nie wiem czy czytałeś Tak to, czytałem,
0: że... czytałem za to, że poszedł do Krzyśka Kasprzaka
1: Tak i generalnie to nie było Pójście na zasadzie Wyjaśnijmy sobie to, powiedzmy, w po mało kulturalny sposób i po męsku, Tylko to było normalne: przybicie piątki i, i przekazanie te, pokazanie torowej sytuacji, tak? Jak, jak to wyglądało. Tam nikt do nikogo pretensji nie miał.
0: Tylko nie wiem, czy zwrócić uwagę, tam może być to zakończone tym upomnieniem, i ja myślę, że tak właśnie się zakończy ta cała sytuacja. A
1: dla mnie, powiem Ci, nawet upomnienie to jest za dużo. No, to jest najlepsza różnorodność. No tak, kata... tylko z drugiej
0: strony, no to po co jest ten regulamin, jeśli będziemy zawsze wiesz, szukali sytuacji. Że można jakieś odstępstwo zrobić. Oczywiście, no tutaj ja się zgadzam w 100%, że to nie ma w ogóle postaw do karania k bo to nie było yy, nie było w tym nic złego, a nawet więcej. Ja bym powiedział, że to nawet było dobre, pozytywne zachowanie, że,
1: że jest Oczywiście, że tak Przede wszystkim tutaj... szanujmy się nawzajem na torze, możemy powalczyć czysto i po męsku na torze, ale po, poza torem możemy być yy, znajomymi, tak? Ja bardzo... myślę, że w
0: takich sytuacjach po prostu za każdym razem niech się kończy tylko na na, ostrzyże, na tym, na jakimś tam e, upomnieniu, czy, czy Jeżeli nie wiem.
1: faktycznie tak jest w regulaminie, a tak jest, no, no to, to faktycznie tutaj e, skłaniam się, skłania się ku temu, co mówisz, że tylko i wyłącznie za takie, e, za takie sytuacje powinno być upomnienia. Nie, Dokładnie. Nie, nie, nie wyobrażam sobie tutaj jakiejś kary finansowej dla Gaspara Woryny za ten czyn, bo być może Bardziej skupmy się na pracy sędziów, albo. Yy, tak. Co, na grono y, Speedway y, PZ Motu skupi się na pracy sędziów.
0: Damian, nie, słuchaj, ja ci powiem tak. Latach. Ja tu powiem tak. Ja w te, 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 to, co się dzieje w tym sezonie i te decyzje arbitrów.
1: Yy, no naprawdę. To jest chyba temat na osobny podcast. Co? Typowo... To jest
0: ogółem bardzo, bardzo ciężki, przykry temat, bo naprawdę. Jak rozumiem, że często były jakieś takie sytuacje, wiesz, kontrowersyjne, że że, 60, że 70 na 30 powiedzmy w jedną stronę Sędzia da, 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 podjął decyzję tam, gdzie było te 30% winy, tak teraz w tym sezonie są takie czasami decyzje absurdalne podejmowane, o której jeden z ich dzisiaj na pewno będziemy mówić, a nawet może i o dwóch że po prostu to się nie mieści w głowie e, więc naprawdę ja nie myślę, że, myślę, że tutaj się nie... nie powinno być żadnej kary dla Kaspera Wuryna jeśli będzie to po prostu będziemy mogli wtedy e, naprawdę przejść z najlepszej Ligi Świata do najśmieszniejszej Ligi Świata, bo, bo inaczej sobie tego nie będę umiał wyjaśnić, jeśli takie coś będzie Kasper woryna ukorane finansowo myślę, że nie będzie, myślę, że jednak e, gdzieś e, w sytuacji, kiedy jest e, trochę więcej czasu do namysłu i gdzieś te chłodne głowy tych naszych włodarzy żużlowych e, będą Będą mogli troszeczkę dłużej pomyśleć o tym wszystkim, to myślę, że nie będzie aż takich, tak, takiej głupoty i, i skończy się tylko na upomnieniu. Jeśli chodzi o ten mecz generalnie, powiem Ci... Ja nie wiem, czy to jest w ogóle wiele, co się rozwodzi. Ja tylko Mateu... zgadzam się z tym Mateuszem Świdnickim i zupę... w zupełności z Tobą, że szkoda, że nie stał czwartego wyścigu. Zasłużył sobie na to jak najbardziej. Aczkolwiek znowu się pojawia druga strona medalu, że znowu kogo to tego biegu nominowego odstawić. tak? Ja już kiedyś ja powiem Ci, że ja bardzo dużo przechodziłem w związku z tym y, emocji związanych właśnie z zielonogórskim falu bazem, bo tam było ba były bardzo częste sytuacje, kiedy Norbert z Krakowiak jeżdżąc jeszcze tu w zielonej górze, y, no to bardzo dobre trzy wyścigi i nie stało tego czwartego. Wiesz, mimo tego, że na przykład Antonio Lindberg jechał bardzo słabo. Y, I później można było słuchać Piotra Żyta y, w różnego rodzaju gdzieś tam wywiadach, gdzie, kiedy on się tłumaczył, że no, generalnie jego argumenty nigdy do mnie przemawiały, on, on nawet w którymś momencie chyba tam powiedział, że co on ma powiedzieć temu, że tam Żagarowi, czy, nie Żagarowi, tylko temu Lindbekowi, czy tam Jepsenowi, Jensenowi, że i później, a rok temu też łacha podoba sytuacja z tym, że z
1: Żagarem. Żagarem, tak, 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 zgadza się.
0: Tak, tak, tylko, że nie pamiętam, który tam z młodzieżowców tam miał ewentualnie go zastąpić, czy to może wtedy zawodnik U24... Czytał mu 23, już nie pamiętam, ale w każdym razie mi bardziej zapadła w pamięć sytuacja jeszcze z Norbertem Krakowiakiem, bo tak samo było właśnie, że nikt Norbert praktycznie nie dostał tej czwartej szansy, mimo że na przykład Antonio Lindbeck wie, że nie wiem, dwa z bonusem, 1-0-0, nie?
1: Tak, tak, tak. no 2 to... z bonusem,
0: 1-0, a, a Norbert na przykład miał wiesz tendencję zwyżkową, że miał na przykład 1 z bonusem, 2 dwa, yy, dwa i 3 na przykład. Tak szczerze zupełnie. I, z, i on jak... nie stał tej, nigdy tej, tej czwartej szansy. E, Piotrek Żyto naprawdę nigdy tego nie umiał argumentować. Zresztą sam teraz kojarzysz chyba właśnie sytuację z Matejem Żegar tak, z zeszłego tak, roku, tak, że tak, też tak. tego nie potrafił argumentować. I tutaj ja myślę, tam że...
1: No, Mateusz Tonder nie miał przy, przypadkiem go zastąpić. No możliwe właśnie, że to, chyba, że to nie był
0: młodzieżowiec, bo tak nie kojarzę, żeby to raczej junior w mnie górze miał aż tak... Mhm. Zanotowałaś tak dobry występ, że zasłużył na czwartą szansę. No i tu myślę, że tutaj też podoba... Zabra... mogą zabraknąć też tych tak, tak zwanych jaj, wiesz, żeby... Ja myślę, że tutaj syna. można
1: było zostawić Leona Macena na ten, w 15 biegu, bo Leon Macen, wie, wszyscy wiemy jaką w Częstochowie jeździ. Facet, do, facet w Częstochowie jest praktycznie niełapalny, a jeżeli ktoś go łapie, to, to można policzyć na palcach jednej ręki i tutaj skłaniałbym się ku zostawieniu Leona, a myślę, że ale on też jest dosyć yy, takim ciekawym charakterem żydowskim. na pewno jakieś tam być może jakieś sesje by były być może trener uznał, że, 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 że pójdzie po takiej cienkiej linii oporu i, i nie będzie tutaj wprowadzał jakiegoś niepotrzebnego zamieszania aczkolwiek no, ja jestem Polakiem będę za tym, żeby jak najwięcej jeździli polscy młodzieżowcy No,
0: no a ja jestem po prostu za tym, żeby trenerzy mieli jaję wiesz, i nie bali się zmienić yy, seniora z jednej strony, kiedy po prostu trzeba dać się trochę objechać albo dać jakąś nagrodę temu zawodnikowi młodzieżowemu.
1: No bo gdzie nie, jak nie w takim meczu, nie?
0: No dokładnie, szczególnie, że zdobył komplet punktu, no to ja jakby ja nie widzę podstaw, żeby stwierdzić, że on pojedzie gorzej.
1: Tak, tak. Tak I tutaj przede wszystkim to nie było tylko i wyłącznie starty w przypadku Mateusza Świdnickiego, tylko to było umiejętne rozgrywanie wyścigu na dystansie czterech okrążeń. Ty mi tutaj, Wiktorze, powiedziałeś jedną ciekawą rzecz, że tutaj nie chciałby, żeby właśnie trenerzy mieli jaja. A ja powiem ci jedną taką sytuację. Mateusz Świdnicki. W meczu z Wrocławiem pojechał nagle pięć wyścigów, bo po jedynce, po, po jedynce w swoim pierwszym starcie Jonas Jepesan został całkowicie odstawiony. Tam tłumaczyli się, tłumaczył się lech Kędziora, że, że, że tutaj e, jakieś problemy zdrowotne Jonasa Jepesana. i Jonas całkowicie temu. Z, 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 tym słowom, że tak powiem e, zaprzeczył, więc być może to był.. To była do, to był gest jakieś tam może pojednania, wyciągnięcia ręki w kierunku relacji Lekkendiora i Jonas Jeppesen, skoro w ostatnim meczu u siebie na to, że po, po, pojedynce i to nie pojedynce zrobionej na swoim zawodniku, tylko na rywalu, Jonas zostaje odstawiony. być może tutaj Lekkendiora chciał w jakiś sposób, w cudzysłowie, zaplusować u, u Jonasa i stwierdził, no dobra, no, no, ten mecz wiadome, no, dwa bonus. Tutaj też Jonasowi się zdarzyła, zdarzył, zdarzyła się śliwka bodajże. Tak, tak, dokładnie, zdarzyła mu się śliwka w tym meczu, w drugim bodajże starcie, więc może stwierdził Lech Kędziora, no dobra, ja ciebie, ja ciebie zbuduję, dam Ci szansę, ale tak generalnie jak mówisz, oby, oby Ci trenerzy mieli jaja, bo, bo faktycznie no, tutaj skala talentu Mateusza Świdnickiego i potencjał nie tylko... Nie tylko tutaj fizyczny, ale przede wszystkim potencjał sportowy, potencjał mechaniczny w tym meczu miał kapitalny i aż szkoda, można tylko powiedzieć, że trzy że, że... biegi i tak samo Kuba Miśkowiak, wiadomo, on ma problemy w tym sezonie, 5 z bonusem w tym spotkaniu, generalnie średnia biegu punktowa 2-0 jakby nie patrzeć, oczywiście na najsłabszym, na, 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 na prawie najsłabszej drużynie w tym sezonie. Yy, ale ja myślę, że Kuba Miśkowiak i tak prędzej czy później yy, tutaj yy, te wszystkie, bo tutaj wydaje mi się, że to są tak jak yy, o ile w przypadku junior, yy, Ostrowa, yy, juniorów z Ostrowa Wielkopolskiego tutaj może siedzieć problem w głowie, o tyle w przypadku Kuby Miśkowiaka wydaje mi się, że to są yy, czyste, yy, czysto, że tak powiem yy, silnikowe yy, problemy.
0: Słuchaj, ale też ja ci powiem jeszcze jedną rzecz, że jeśli przykładowo któryś z zawodników miałby poczuć się urażony, że dlaczego mnie, a nie jego zmieniłeś, tak? Na przykład, nie wiem, Leon Madsen, dlaczego za mnie dajesz tego juniora, a nie na przykład za zaworynec, Cmektałę czy lingrena. No to słuchaj, to można zrobić wtedy w ten sposób, że po prostu w tym meczu jadą sobie po pięć biegów yy, ci juniorzy, a seniorzy jadą po cztery. Po cztery. i, I wszyscy, nie ma problemu wtedy, tak? Nikt jest pokrzywdzony. Ja myślę, że oni wcale by jakoś tak w wyniku drastycznie nie popsuli Świdnicki, Miśkowiek, dostając po dwa dodatkowe biegi. No słuchaj, w najgorszym wypadku by się skończyło 60-30, no to też chyba yy, nikt w tej Częstokowie nie, nie myśli o tym, że oni pojadą do Grudziądza i 30 punktów jest zrobione. Wtedy, do...
1: wtedy, wtedy byśmy mówili bardziej może o pogromianiu o demolce, nie? No, ale to jeżeli, ma, myślę, że to nie ma żadnego 40 większego 40 znaczenia, plus, a myślę, że to, jeszcze to
0: y, Częstokowska Księgowa by przykosnęła takiemu pomysłowi.
1: A to, to zdecydowanie. No, jeżeli chodzi, wszyscy wiemy, w jakich czasach żyjemy, więc tutaj...
0: Ja myślę też, że Świdnicki czy Miśkowiak mają też inną stawkę, podejrzewamy punktową o, niż, niż Medcen, czy Smektała. Czy chociaż... Przede wszystkim
1: nie wiem, jak z Kubą Miśkowiakiem, ale wydaje mi się, że Mateusz Świdnicki jest dalej na kontrakcie amatorskim. Bo, bo zazwyczaj tak się robi, że juniorzy zazwyczaj kontrakt amatorski wypełniają do końca do końca wieku juniora. Nie wiem jak to jest z Kubą Miśkowiakiem, bo wiadomo, że facet też jest nieprzeciętne, nieprzeciętnie obdarowany od od talentem, więc być może on jest już na zawodowstwie. Ale wydaje mi się, że Mateusz Świdnicki jest na, na kontrakcie amatorskim, więc tutaj te punkty oczywiście, nawet jakaś tam trójka w przypadku Mateusza Świdnickiego, a, a trójka w przypadku Leona Macena, no to nie mamy o czym mówić, jeżeli chodzi o stawkę finansową. Ja tak, się o tak
0: robi. odważną tezę nie postaram, dlatego nie będę tutaj się wypowiadał w tej kwestii. Ja tylko jeszcze tak się chciałem jedną rzecz zapytać na koniec. Czy, dziś, czy w dzisiejszy GKM Grudziądz twoim zdaniem, gdyby pojechał do Ostrowi Ostrów. Czy on tam ten mecz wygrał, twoim zdaniem?
1: Bez Nikogo Pedersena, nie.
0: A z Nikim Pedersenem, ale w tej formie pozostałych zawodników i oczywiście z Walackiem w Ostrowie?
1: Myślę, że tak, bo, bo Niki to jest jednak e, bez, bez tej kontuzji z Nikim Pedersenem e, grudziąc, a bez Nikiego Pedersena wszyscy wiemy, jak to się dzieje. Niki Pedersen e, też ewenement, no, dla mnie facet ma 45 lat, ma trzykrotne, e, trzykrotnego mistrza świata, Dwa sezony z rzędu, a przede wszystkim do sezon 2008, gdzie, gdzie on bodajże w każdym finale chyba był, jak dobrze pamiętam. Tam wygrał z miażdżącą przewagą tą klasyfikację generalną cyklu Grand Prix 2008. Facet w 2017 roku, nieprzyjemny upadek z Nilsem Christianem i Wersenem w, w, w lidze duńskiej lub szwedzkiej, już teraz dokładnie nie pamiętam. Wszyscy się zastanawiali, czy czy, czy wróci. <śmiech> Facet wrócił i, i robi takie wyniki, że można tylko wstać i bić brawo. Bo 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 to jest kolejny z tych zawodników, którego mm którego za niedługo prawdopodobnie zabraknie już. No, no, Niki oczywiście twierdzi, że dopóki będzie wstawał e, z dnia na dzień i twierdzi, że, że, że chce mu się to robić, to on to będzie robił. Ale na ten moment Niki Pedersen ma trwa, trzecią e, średnią w lidze. Dla porównania najlepszy Chris Holder ma teraz, o wiadomo, ta średnia Chrisa Holdera teraz spadła po tym meczu e, dziewiątą. E, myślę, że mimo wszystko, od... jeżeli ten mecz odbyłby się w tych składach i, i nawet bez Grzegorza Walaska, to myślę, że tam bez Grzegorza Walaska Ostrów spokojnie poradziłby sobie z Grudziądzem, który był bez nikogo Pedersena, aczkolwiek myślę, że w pełnych składach to dalej według mnie, według moich tutaj uznań, akcje Grudziądza stałyby wyżej w tym meczu niż Akcja Ostrowa.
0: I takim pozytywnym akcentem my się zakończymy ten pojedynek Drużyny z Częstochowy, z drużyną z Grudziądza, przypomnijmy, 65-25 wygrała ekipa z Podjasnej Góry, no i właśnie ten pozytywny akcent w postaci przewidywanego przez Damiana Zwycięstwa w dalszym ciągu drużyny z Grudziądza w Ostrowie, gdyby taki mecz się miał odbyć dzisiaj, a więc tym pozytywnym akcentem żegnamy się z tym meczem, a... W końcu zaczynamy ten prawdziwy creme de la creme związany z PGA Ekstraligą, który mieliśmy okazję obejrzeć w PGA Ekstralidze. I w końcu Kanał Plus trafił z doborem meczów, które transmitują. Działa, tak. Że trafili w 100% emocji, nie brakowało. Powiedzmy sobie szczerze, że tutaj w, najpierw na Smoczyku w Lesznie duże emocje, dużo kontrowersji może nie dużo liczbowo, ale jedna kontrowersja, która miała tam miejsce, myślę, że rozrzała kibiców na tyle mocno, że mo można byłoby z tej jednej kontrowersji obdzielić całą kolejkę, chociażby, może nie przy zeszłotygodniową, ale tam powiedzmy przed dwóch tygodni, na pewno, czy przed kilku tygodni, na pewno któraś kolejka by się znalazła taka, której cała kumulacja kontrowersji, które były w magazynie, była mniejszą kontrowersją w sumie niż ta jedna z Leszna. Powiedzmy sobie tak szczerze, czy spodziewałeś się Damianie, że Apator Toruń przyjedzie do Leszna i zrobi tak kapitalny wynik? Kto wie, czy gdyby nie ta dziwna decyzja sędziego Krzysztofa Mejze, czy być może właśnie by dużych punktów, albo chociaż jednego dużego punktu Apator z Leszna nie wywiózł?
1: Ja powiem szczerze, że gdyby nie ta kontrowersja, to ten mecz zakończyłby się prawdopodobnie, a raczej według mnie na 95%, żeby nie było tutaj żadnych... Jakiś niedomówień, jeżeli chodzi o liczbę 95, że tutaj kogoś faworyzuje. Ale tak myślę, że, że, że na te 95% spokojnie to roń dwa punkty z Leszna. Ja przyznam się szczerze, bo, bo bawię się też w typowanie w eksperta PG Ekstraliki i, i, i w Typera tutaj obstawiałem 49-41 dla, dla gospodarzy. W... Bardzo, bardzo, bardzo fajny mecz, bardzo fajne widowisko i taki praktycznie taniec Janusza Kołodzia, między innymi zawodnikami na torze. Nie, chciałbym się też paswić nad tym sędzią, bo, bo to wiadome wszyscy ci, co nas słuchali. Uprzedziłeś
0: troszeczkę moje pytanie, bo chciałem się
1: zapytać, czy
0: Krzysztofa Mejse w tym meczu możemy nazwać przekrętem, ale... Ja, ale... Myślę, że
1: to, ja myślę, że za, ten, za tą kolejkę to jest rajder kolejki według mnie, za, za, za tą rundę. Krzysztof Mejse... Chyba, I... chyba
0: chciałeś powiedzieć detka kolejki.
1: Dentka kolejki, ale w cudzysłowie rider kolejki też. No tak, generalnie... tak, tak, ja się domyślam, że to mówisz. Tak, tej... tak, tak. Generalnie, generalnie w, tutaj wracając do, do samego meczu. Mm, przede wszystkim ja myślę, że, i ja już to powtarzam od początku sezonu, według mnie Piotr Baron... Ym... Źle, te, źle, źle, źle ustala pary na, na, na dane spotkania, bo cały czas trzyma się tego yy, praktycznie żelaznego, że tak powiem w cudzysłowie ustawienia, czyli yy, w parze Doyle z kołodziejem. Yy, ale okej, okay, tutaj Jason Doyle robi tylko trzy punkty z dwoma bonusami, ale to jest wypadek przy pracy według mnie, jeżeli chodzi o Jasona. Yy, według mnie powinien jak najszybciej rozdzielić tą, yy, gdyby, inaczej, inaczej yy, gdybym ja był trenerem yy, i dysponował takimi zawodnikami i w jakimi w tej chwili dysponuje Piotr Baron to to przede wszystkim w pierwszej kolejności rozdzieliłbym parę do kołodziej, bo bo ta druga para Bellego-Licej na papierku jeżeli chodzi o punkty w tym meczu to może nie było tragedii, bo Dawid Bellego był kontraktowany jako druga linia i on siedem z bonusem to wydaje mi się, że wywiązał się w 100% ze swojej tutaj roli, ale generalnie no ja myślę, że tutaj na pewno rozdzieliłbym parę Doil kołodziej i puścił czy to y, Dawida Belego, czy y, Jamona Liceja właśnie. Damianie, tylko tak, też tak, ja też tak schodzę ci sobie. trochę
0: słowo, bo w sumie w nowej tabeli biegowej, którą mamy już chyba trzeci sezon, no to jednak Doelsko nie jadą trzy razy ze sobą, tylko tak, dwa,
1: więc... dwa, ale też dwa razy jadą ze sobą Bellego z licejem i, i, i to właśnie... No
0: ale słuchaj, no na własnym torze, no wydaje mi się, że ci zawodnicy Belliego i Dizzi, no muszą w końcu tutaj stanowić jakąś siłę okej, okay, ja rozumiem do czego ty zmierzasz natomiast też trzeba drugą stronę medalu sobie yy, spojrzeć, pierwsza jest taka, że tak jak ty mówisz żeby może troszeczkę bardziej zbilansować te pary, to znaczy ale jak, jak, jak odwrócimy ja się... ten medal na drugą stronę no to i spojrzymy sobie na jeszcze inną rzecz że może yy, jeśli trener Baron postanowił, że tak będą wyglądały te pary i ci zawodnicy cały czas trenują żeby w tym duecie się jak najlepiej odnajdować, to czy teraz jest dobre żeby to zmieniać?
1: Znaczy, generalnie tutaj akurat muszę się z Tobą zgodzić i powiedzieć, że, że to nie jest na pewno dobry czas na, 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 na jakiekolwiek zmiany. Być może Piotr Baron kierował się wynikiem po pierwszej kolejce, gdzie pojechał pojechała Leczna do, do Częstochowy i w identycznych parach wygrali mecz. Nie wiem. znaczy Teraz na pewno. Aczkolwiek myślę, że w sumie czemu nie? Ja bym zaryzykował. Sezon i tak jest dogi i tak wiemy, że cięj drużyny wchodzi do playoffów. A nuż, Może, może, może ta zmiana przyniosłaby tutaj oczekiwany skutek. Bo yy, chcę ci tylko powiedzieć, że w yy, meczu na swoim torze w meczu z yy, Apatorem Torun yy, tutaj yy, albo inaczej For Nature Solution Apator Torun yy, Para licej raz przegrała podwójnie i raz zrobiła 3 do 3, ale ten wynik zakończony, wynik biegowy zakończony remisem był zrobiony na, na, na juniorze a na, na bodajże Krzysztofie Lewandowskim, eee, więc tutaj, znaczy generalnie ja powiem tak, ja od początku sezonu te pary po inaczej, inaczej bym postawił, przede wszystkim Myślę, że tutaj Piotr z wziąłem, to też jakaś nie jest taka najlepsza alternatywa, bo Peter się męczy zdecydowanie. 9 z bonusem w tym meczu, gdyby nie ta kontrowersja, do której zaraz pewnie przejdziemy, tych punktów mogłoby być dużo, znaczy mniej. O. Ja tylko powiem Ci, Wiktorze, jedną sytuację. Strasznie żałuję, że ta ekstraliga w tym sezonie nie składa się w playoffach offach czterech drużyn. Bo no wyniki to, to, to chyba wszyscy,
0: wszyscy myślę, że ja, 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 są zgodni w tej kwestii. Tak,
1: tak, tak, tylko że ja mówię przy kwestii tych wyników. Przecież mecze 40 i zobacz, ile meczy kończyło się wynikami poza ostrowem, poza drużyną Ostrowa tutaj. Praktycznie każdy mecz kończy się w, 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 w ostatnim wyścigu. pomijając też rzeczywiście mecz Lublin leczną u siebie, czy Lublin grudziąd i tą drużynę ostrowską, ale tak jak na przykład mecz w Gorzowie z Lublinem. Wynik w ostatnim biegu mecz w Gorzowie z Toruniem. Wynik kończył... Słuchaj,
0: się, nie wymieniaj tydzień. tego nawet, Damianie, bo tego jest bardzo dużo. Tak, więc tak ja, ja ale, ci ale... Generalnie każdy, każdy się z tym zgadza. Ja teraz chcę Ci jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Słuchaj, wracając jeszcze do tych do par... Do ilkołodziej. Jesteś jeszcze takie bo trochę bardziej... Yy używane w może bardziej piłce nożnej niż w żużlu, ale jest takie powiedzenie, które mówi z składu się nie się zmienia. Nie
1: zmienia, tak. Gadać.
0: Więc tak naprawdę dopiero w, po piątej kolejce, czyli mecz przed mecz, meczem teraz domowym, ostatnim Fogo Unii, dopiero wtedy drużyna z Leszna zanotowała porażkę, ale na wyjeździe w, do motoru. tak? Więc tutaj no tak. można jakieś tam delikatnie delikatnie przez palce brać ten, ten wynik z, Lub, z Lubelszczyzny. Więc wówczas, no, być może też tym się trener Piotr Baron kieruje. No tak, tutaj szukam jakiegoś wytłumaczenia, dlaczego tego nie Spoko, zmienia. Może, no, ja,
1: znaczy, inaczej, ja na pewno nie chcę powiedzieć, że Piotr Baron to jest jakiś e, zły, zły, zły trener, bo to wiadomo, że to jest gość, który Mistrzostwa Polski z tam, to wszyscy wiemy i to nie jedno. E, nie wiem, nie wiem czemu. Znaczy, generalnie, gdybym ja był trenerem, to przy obecnym systemie rozgrywek i sześcio e, drużynowej. W playoffach pokusiłbym się o zmianę w sumie tych par. Ty jesteś być może przeciwnikiem w tym Ja moment, nie, ja nie kogo... powiedziałem,
0: że jestem przeciwnikiem. Znaczy, ja tylko tak, tak szukam, wiesz co, ja też szukam po prostu usprawiedliwienia może dla, dla takiej po dobra. prostu decyzji Piotra Barona. Próbuję zrozumieć, czym on się może kierować, no bo szczerze przyznam, nie przypominam sobie wywiadu, w którym byłby o to zapytany i w którym by się z tego tłumaczył. No być może była, a ja po prostu tego nie oglądałem.
1: Nie, Więc nie po się prostu się wiesz, próbuję wejść w jego skórę
0: nie. i, i spróbować zrozumieć, dlaczego jest tak, a nie inaczej. To jest tylko, tylko to.
1: Aha, dobra, dobra. Rozumiem. Bo
0: ja generalnie myślę, żebym był nawet skłonny robić to, jak ty mówisz, że jednak, żeby te pary były na tyle zbilansowane, żeby Janek Kołodziej, ja bym może nawet się pokusił o to, żeby Janek Kołodziej jechał z, z Juniorem w parze. Ja, nawet by mi się Janusz Kołodziej w tej roli, yy, wydaje mi się, żeby się mu fajnie odnaleźć. Znaczy, jed...
1: wydaje mi się, że tutaj ustawianie Janusza Kołodzieja z Juniorem, to jest tak jak w sytuacji Betardu z w Wrocław-Macieja Janowskiego pod trzynastkę, czy pod piątkę, czy tak samo z Bart z no tutaj Piotr Pawlicki w tej sytuacji nie jest jednak takim pewniakiem jak Janusz Kołodziej Janusz Kołodziej druga średnia w lidze wszyscy wiemy co na tym motorze robi a to co już wyprawia na torze w Lesznie no to przechodzi najśmielsze moje oczekiwania, że tak powiem, że tak się w ogóle da bo, bo ten motor ja w ostatnim meczu to zauważyłem Janusz Kołodziej i wychodzący z kredy łapie takiego Cugla, że tak powiem, że, że, że z tej kredy mimo, mimo krótszej prostej on wyjeżdża znacznie szybciej niż zawodnik, który jedzie powiedzmy po tej krawędzi odsypanego na środku toru. No to jakimi furami dysponuje Janusz Kołodziej w całym tym sezonie, ale przede wszystkim u siebie na to, że no to jest dla mnie, o Jezu, kosmos, kosmos, naprawdę kosmos.
0: Można powiedzieć, że dzisiaj jak sobie ocenimy ten mecz ze strony teraz Apatora z kolei bo tak, jeśli spojrzymy na Leszno to tak jak mówiłeś Jason Doyle to tutaj jest zdecydowanie duży minus u tego zawodnika
1: Tak, tak. tak.
0: Janusz Kołodzi to tak jak powiedziałeś kapitalna jazda, a dosłownie chwila miałem wrażenie, że rywa, rywale stanowili w jego oczach tylko tyczki yy, a, a start to dosłownie też jakby był zaprogramowany Janek Kołodziej w niektórych biegach i teraz, jeśli tak sobie to jest, właśnie na Lesz, no, to też się zgadzam z twoimi słowami, że Beliego Jego, czy Blitzi zrobili swoje. Pawlicki moim zdaniem też na minus, bo jak wywalimy mu tę jedną wygraną na 5-1, no to też się robi ten wynik taki dosyć mizerny, jak na mecz domowy i lidera drużyny. Młodzieżowcy, no powiedzmy, że że przyzwoicie. O tak, może bo to...
1: Nie było fajerwerków, ale też tak, nie było tak, jakiejś tak. tragedii. Tutaj ale teraz wygodę na tajczaka, być może troszkę delikatnie minusił, bo to jest jednak też facet... Ale to, to też świetnie.
0: że świa... tak. ten jednak sezon ma stosunkowo tak, krótki tak, tak, do, tak, do reszty tak, zawodników, tak, więc to, to jest to też tu można tutaj tym go tak, usprawiedliwić.
1: Zgadza się. zgadza się.
0: A teraz jak spojrzymy na drugą stronę barykady, no to tutaj ta trójka seniorów, czyli Lambert, Dudek, Holder, bardzo fajnie, no Pawełka przedpolskiego troszkę tych punktów mi brakuje delikatnie, natomiast no, wiemy, że gdyby nie ten, no kurczę, już nawet nie powiem, że kontrowersja, tylko ten wałek z y, y, udziałem Patryka Dudka, no to, no, no to faktycznie mogłoby być tak jak ty mówisz, że najprawdopodobniej Apator by zapunktował tutaj Wielkopolsce no i szkola tego Patryka w tej, w tej całej sytuacji no...
1: przypomnijmy sobie też sytuację że ci wejdę tutaj w słowo z wyścigu 13 gdzie skończyło się to wynikiem 5 do 1 i dwoma punktami Apator przed nominowanymi ligami przegrywał a w sytuacji wykluczenia i przerwania wyścigu przez pana sędziego Krzysztofa Meyze Robert Lambert znajdował się na pewnym prowadzeniu tak, Patryk, tak, tak. Patryk, Patryk yy... Dudek był tą siłą, która miała powstrzymywać Elstrzymian Piotra Pawickiego i Janka Kołodzieja. Yy, myślę, że tutaj. Znaczy, generalnie, ja się nie chcę pastwić nad Piotrem Pawlickim, ale myślę, że dla mnie te... tego zawodnika w powtórce tego wyścigu, jeżeli sędzia przerwał, to, to to jedyną. Racjonalną sytuację, decyzją powinno być wykluczenie Piotra Pawlickiego, Bo, bo, nawet sam Tomasz Golob, taki mieś jak Tomasz Golob, siedzący w studio, twierdzący, że być może on jeździł za mało na żurlu, i gdzie kompletnie się z tą decyzją sędziego nie zgadzał. I mówiący te słowa, no to jednak chyba coś znaczy, według mnie. Yy, nie wiem, ja też już nie oglądam od wczoraj. Yy, Ale tutaj, Damian, ja, moim zdaniem my tu nawet nie mamy co analizować, no bo to jest tak, po prostu tak, jeden czy... wielki babol i tyle. No. Tak, yy, właśnie, tak jak dobrze powiedziałeś, być może to nie jest kontrowersja, tylko to jest babol, typowo, typowy babol, bo, bo tutaj już kontrowersją nie można tego nazwać. Generalnie, jeżeli chciał, jeżeli sędzia wykluczył Patryka Dudka, to znaczy ja rozumiem, bo okej, okay, sędzia to podejmuje w ułamku sekundy decyzję, no ale przerwał ten wyścig w momencie, kiedy zawodnik nie upadł, tak, tylko i wyłącznie podejrzewam, dzięki swoim umiejętnościom utrzymał się na tym motocyklu i panowaniem nad motocyklem, nie zrobił sobie jakiejś tam krzywdy, nie wiem babo dla mnie przede wszystkim, bo, bo, bo tutaj wykluczenie Piotra Pawlickiego e, zdecydowanie, zdecydowanie e, należało tak postąpić, żeby, żeby przy nazwisku Piotra Pawlickiego w czwartym jego biegło w tym spotkaniu. Ale powiem Ci, że w. powiem ci, że
0: nawet jak słuchałem Piotra Pawlickiego z wypowiedzią po tym wyścigu, to mam wrażenie, że on chyba czuł, że miał farta, że jest to wykluczony tak, z tego wyścigu. Tak, on z tego tak pół
1: pół serio odpowiadał, ale wydaje mi się, że tam kamień serca jednak poleciał u Piotra, bo... bo, bo... W, 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 każdy, znaczy generalnie Piotra Pawlickiego można kochać i można nienawidzić, ale to jest facet, który zawsze nie gryzie się w język i mówi to co chce i generalnie potrafi przyznać się do tego, że pojedzie z kimś ostro. Wiadomo, że tutaj niektórzy przyklejają mu tam jakąś żużlową łatkę. Już nie chcę na ten temat wchodzić, ale... Neymarową to jest... ci chodzi. Tak, Neymarową, dokładnie. Nie chciałem tego powiedzieć. Dziękuję bardzo za podpowiedź, znaczy nie za podpowiedź, bo ja dokładnie wiedziałem o co chodzi, ale ale chciałem tego w sumie sformułowania uniknąć. Ale to jest facet, który się nie gryzie w język I, i on zawsze powie. Jeżeli tutaj sytuacja z Martinem Wacolikiem też w 2021 roku na inaugurację ligi, gdzie Gorzów jechał z Lesznie i Piotr Pawlowski tam e, bardzo, bardzo e, ostro pojechał z Martinem. Powiedział po wyścigu, że, że, że według mnie e, on powinien dostać ostrzeżenia za ten, za ten wyścig ten takowego nie dostał. Ten wyścig powinien być czerwony i Piotr Pawlowski powinien zostać z niego też wykluczony tam, bo tam było bardzo, bardzo ostro też. E, I Piotr potrafi się przyznać, a tutaj e, wydaje mi się, że też, tak jak mówisz, e, ogromny podejrzewań, kamień z serca. Piotra Pawlickiego spadł po decyzji sędziego, gdzie został wykluczony Patryk Dudek, a, a, a nie został wykluczony Piotr Pawlicki. E, szkoda mi też tym e, wszystkim Patryka Dudka, bo ta głowa na ten e, 14 wyścig podejrzewam, e, jeszcze była, nie, nie, nie była na tyle chłodna, żeby... Y, y, to tam też dziecinny skądinąd błąd troszkę Patryka może być może na tym drugim łuku w tym 14 wyścigu spowodował, że e, Toruń ten mecz przegrał, ale tak jak mówię, no tam e, nawet w powtórce, gdyby Janusz Kołodziej, bo Janusz Kołodziej w momencie przerwania wyścigu jechał na ostatnim miejscu, tak? Zanim Piotr Pawełski pikował pod Patryka Dudka, to Janusz Kołodziej znajdował się na czwartym miejscu, a, a e, Lampo, czyli e, Robert Lambert, e, prowadził z bezpieczną przewagą, mimo że to było pierwsze okrążenie no to tutaj nawet w powtórce, gdyby został wykluczony pod pałżyski, to i tak mamy 3-3 i generalnie status quo przed nominowanymi, czyli dalej dwupunktowe prowadzenie Torunia. Tak jest. E, tutaj nagle się zrobiło 4, dwa punkty na korzyść leczna, przepraszam. Później... A mogło
0: być a zobacz, zobacz mogło być tak naprawdę sześcioma dla
1: Torunian też mogło być tak, zdecydowanie, bo, 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 bo to powtórka i powtórka wyścigu każdy ma takie same szanse, więc ja nie mówię, że tutaj Janusz Kołodziej musiał wtedy zrobić też pewną trójkę. Tym bardziej, że w pierwszym podejściu do tego wyścigu jechał na czwartym miejscu. Mimo, że tutaj tak się nad nim rozpływam, bo, bo facet robi potężne, potężne rzeczy i piękną robotę na to, że w Lesznie szczególnie, chociaż i nie tylko no to nikt, nikt nie nikt tutaj nie chciał odbier nie odbieramy jakiejkolwiek szansy Rutlesowi, Lambertowi i, i już żeby w tym 13 biegu nie pokusili się wtedy o jeden na, no, na ten. no szczególnie,
0: że w pierwszej odsłonie przecież tak jechali
1: tak, dokładnie, Sz szczególnie, że przy w pierwszej odsłonie przed atakiem Piotra Pawlickiego tak, tak właśnie jechali dla mnie generalnie, ja się tylko cieszę, już wracając do, do, do stricte sportowych, że tak powiem, wyników tego meczu i od tego, od tej dys przede wszystkim po to się też spotykamy tutaj, bo chcę gadać o sporcie, a nie o... Każdy chciałby, wiadomo, gadać o sporcie i rozpływać się, a ten mecz na pewno taki fajny do omawiania jest. Ja się tylko i w cieszę, że, że, że Patryk Dudek utrzymał się na tym motocyklu, nic się tam z nim nie stał.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Szczególnie, że Patryk no, już parę ciężkich kontuzji w swoim życiu yy, za sobą ma, więc y, oby, oby się już to jemu nie przytrafiało. Oczywiście żadnemu zawodników tego nie życzymy. Yy, jeśli chodzi o ogółem o ten mecz, to się tak tylko zastanawiam, bo tak już też mówić tylko o sporcie, ale jednak mnie trochę kusi, żeby jeszcze parę słów o tej całej sytuacji tutaj jeszcze powiedzieć, bo tutaj przecież yy, prezes... Termiński tutaj zapowiada, że będzie tutaj protest, tak, składany ze strony Apatora -Toruj. Natomiast moim zdaniem dobrze, że, że coś robią, że chcą jakkolwiek zareagować, że nie dają sobie gdzieś tam napluć brodę w, ten, w, ty, w, tym, w tym momencie. Natomiast druga strona medalu jest taka, że... No nie oszukujmy się, no tutaj moim zdaniem weryfikacji w wyniku nie będzie, yy, gdyż jest to zupełnie inna sytuacja niż to, co miało miejsce pomiędzy Lesznem a, a Starą Gorzą. Tam mieliśmy typowo yy, błąd regulaminowy, błędna po prostu kolejność yy, na mecie, czy tak, tam w trakcie tak. wyścigu, a tutaj mamy, a tu mamy typowo sytuację, w której yy, po prostu podważamy interpretację jakiegoś danego zdarzenia
1: tak, sędziego, tak,
0: tak. O, o czym yy, przy okazji tamtej sytuacji pomiędzy Lesznym a Gorzowym, on, o, o tym właśnie pan Leszek Dęski wspominał, że właśnie takich sytuacji, jak która, ta, ta, która miała te miejsce właśnie teraz między Lesznym z kolei a Toruniem, że takie coś nie będzie podlegać yy, yy, Tak, ja dokładnie
1: te słowa pana Leszka, Leszka pamiętam. I tutaj nie wypada mi się z tobą nie zgodzić, tylko w stu procentach oczywiście jestem tego samego zdania, co ty. Że weryfikacji, y, fajnie też, y, tak jak powiedziałeś, że nie dają sobie dmuchać w, e, w brodę, pluć w brodę czy dmuchać w kaszę, ale, ale, tutaj, y, szczerze, powiedziawszy, no, nie widzę jakichkolwiek postaw do tego, żeby ten wynik miał zostać zweryfikowany, bo, bo, w przypadku weryfikacji, tak, y, to nawet jeśli weryfikacja, no to jak, a, a nóż, pobawmy się. Y, godzina jest już dosyć późna, ale pobawmy się. No tam pan,
0: pan Termiński tam sam wskazał, jakie, jakich wyników by oczekiwał. Tak? On by oczekiwał, że się sportowa rywalizacja zakończyła na biegu 12, i on oczekuje wyniku z mm -hmm. tego, co było po biegu 12. Aha. Drugie no no, rozwiązanie, ja jakie ja wiem, sugerował, to jest po prostu pojawia. zmiana tego wyniku wyścigu na, na 3-2, tak? I, i, i wtedy jest to porażka apatoru. No,
1: dlaczego na 3-2 pan Termiński zmienia? No, to już, wiesz, skoro miało być wykluczenie Piotra Pawełskiego, bo chyba o to tylko i wyłącznie chodzi, to dlaczego 3 -2? Dwa. Pan Termiński tutaj wskazuje. Nie, no no...
0: Bo, bo twierdzi, że pan Lechowi Dudkowi już punktów nigdy nie przywróci. Tak, tak tam było Aha. powiedziane.
1: Dobra, no, okej. Okay. Więc podejrzewam,
0: że chyba chodzi o to, że po prostu z Piotra Pawlickiego ta dwójeczka miała przejść na Roberta Lamberta. Lamberta, tak. A, a bez punktu byłby wtedy Piotr Pawlicki.
1: Tak, tak. Znaczy. No, to dziwna ten, dziwna
0: troszeczkę logika tak, w tym tak, przypadku, tak, ale.
1: Nie jest to. Pod, nie, nie będzie tutaj weryfikacji tego wyniku i ten mecz się skończył takim samym wynikiem, jak, jakim jest wpisane do protokołu po tym meczu i, i, i tyle. Fajnie, fajnie na pewno to, że że kibice obejrzeli też kawał kawał Meczycha w tym leśnie, bo bo to nie można powiedzieć, że tam meczycha nie było, bo. bo, pytanie, bo...
0: pytanie jaki był Meczych, gdy nie było Janka Kołodzieja.
1: A to już jest yy, druga strona medalu. Druga strona medalu.
0: I właśnie, tutaj mieliśmy takiego Janusza Kołodzieja, który, no dzięki któremu to widowisko miało miejsce bezapelacyjnie, natomiast Drugą taką postacią tej kolejki, która spowodowała, że nasze włosy stawały dęba był oczywiście Bartosz Mazli, który na Olimpijski w Wrocławiu no, wykonywał robotę w sposób y, niesamowity, to jak mijał swoich rywali, jak z nimi niesamowicie walczył, y, które ścieżki obierał. No to rzeczywiście y, było danie główne, to był prawdziwy deser tej szóstej kolejki PGA Ekstraligi. No i tylko możemy tutaj y, cieszyć się, że to, to wszystko rozstrzygało się w biegu ostatnim. I oczywiście kto to rozstrzygał? rozstrzygali to oczywiście... Y, Bartosz Marzik, 14 punktów w 5 biegach i równie skuteczny Maciej Janowski 16 oczek w biegach 6, a więc dwóch hegemonów dwóch hegemonów biało-czerwonych również z zeszłego sezonu, którzy do pewnego momentu w Grand Prix naprawdę razem z Artemem Łagutą niesamowicie walczyli o tytuł Mistrza Świata, później oczywiście dwójka się odłączyła, Maciej troszeczkę osłabł no ale w lidze cały czas Maciek jest nieoceniony, no i po raz kolejny tutaj na stadionie we Wrocławiu pokazał swoją, swój kunszt, swoje umiejętności. Natomiast jeśli mówimy o biało-czerwonych, no to rzeczywiście tutaj ciężko się chyba do któregokolwiek seniora Polaka przyczepić w tym meczu, bo zarówno po jednej stronie kapitalny Janowski, w końcu bardzo dobry Czugunow, mhm. po drugiej stronie myślę, że dobry Woźniak, naprawdę dobry Woźniak, no i kapitalny Bartosz Mardik więc tutaj można powiedzieć, żeby biało-czerwoni radzili sobie kapitalnie, no, ale już jeśli pomieszamy troszeczkę kolory, flag, no okej, okay, no Anders Thompson poniekąd i Patrick Hansen też biało-czerwoni, no ale oczywiście chodziło nam tutaj o Polaków, ale jeśli tutaj pomieszamy troszeczkę tych, tych kolorów i tych narodowości, no to jak spojrzymy przede wszystkim na Brytyjczyków, no to Brytyjczycy chyba w tym meczu zawiedli bardzo mocno, no, aczkolwiek dzięki temu mieliśmy taki fan, fajny, wyrównany mecz.
1: Tak, tutaj, na pewno dwóch zawodników, którzy jechali swoje lidze w tym, w tym dniu, w tym meczu, to Maciek Janowski i Bartek, z Marzik. I taką trzecią osobą wyrażającą się, znaczy generalnie można powiedzieć tak jak to, co powiedziałeś. Czterech zawodników można powiedzieć, że pojechało ponadprzeciętnie w stosunku do tego, co prezentowali pozostali. Bo Szymon Woźniak, należy pamiętać, że, że miał tam problemy z kręgami szyjnymi, tak? Tak, Tutaj tak, od, tak. To, to, też była, to była też ciężka kontuzja. gdzie w sumie po trzech tygodniach, niecałych trzech tygodniach, tam praktycznie dwa i pół tygodnia było rozbratu z, z motocyklem. Szymon jedzie, robi 9 z bonusem, przywodząc dwa razy w swoich biegach zwycięstwa 5 do 1 dla Gorzowa. Cóż więcej można powiedzieć, Gleb gunów poza tym jednym zerem w biegu numer 15 też nie, nie, nie przyczepiłbym się w żaden sposób, no bo... Tutaj fajnie Dry... Tomek Dryba powiedział w tym biegu, gdzie Dambiuli z Człunowem prowadzili pięć, że lepiej wolał... wolałby chyba przed Diabłem uciekać niż przed rozsieczonym Bartkiem. No, ale to co to, 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 to robił Maciek Janowski, to co robił Bartek z Marzyk na motocyklu i na olimpijskim, na tak przygotowanym olimpijskim, bo to też trzeba, ja tutaj dostrzegam to, mimo że sympatyzuję tutaj ze Stalą Gorzów, to dostrzegam to, że oj, meczycho przez wielkie M i tor, kapitalnie zrobiony tor we Wrocławiu. No, Szapoba, Szapoba, i to, to, to jest dla mnie mecz kolejki, ewidentnie. Była też kontrowersja, do której oczywiście pewnie na pewno za chwilę przejdziemy, ale aczkolwiek, patrząc na Brytyjczyków, teraz pytanie: jak można te 18 punktów Tiahu Findena rozpatrywać z ostrowie monstrów u siebie, bo, bo tutaj przyjechał mocniejszy, o wiele mocniejszy rywal. Kandydat też, wydaje mi się, do, do finału ekstraligi ligi I, i, i tutaj, no, Tiahu ta jedna trójka y, wybiela troszkę, znaczy troszkę bardziej y, pokazuje, że ten wynik nie jest taki tragiczny, bo gdyby nie ta trójka, tylko nie daj Boże, zero w przypadku Tajofindena w biegu y, 14, no to tam y, skończyłoby się na pięciu punktach z bonusem. Przy jednym y, kontrowersyjnym też trzeba uznać wykluczeniu, y, bo to od razu chcę powiedzieć, że to była kontrowersja duża też, według mnie. E, Dan Biuli y, też w kratkę, bo tutaj 0, 3, 1, bonus 0, 1, 1, no to taki. Na drugą linię nikt by się nie uparł ale... i powiedział, że to był zły występ, ale no, wszyscy wiemy, jak Sparta sobie musi radzić teraz bez Artioma ZZk Zezetka zrobiła 6 z bonusem. Myślę, że gdyby był Artiom, to jeszcze meczych o większe M by było, bo to na pewno yy, toczenie pojedynków Bartka z Maćkiem i z Artiomem byłoby ozdobą yy, tego spotkania na pewno. Yy, generalnie w przypadku Sparty... Na ten moment można uznać, że takim bardzo, bardzo pewnym punktem. Ja nie chcę mówić, że Sparta tutaj w jakiś sposób kryzys zażegnała, bo wydaje mi się, że ten kryzys cały czas jest. Eee, tutaj macie Janowski według mnie jest tylko takim zawodnikiem, który gdzie nie pojedzie, to zawsze tą średnią punktową na dany mecz zrobi powyżej dwóch spokojnie. Ale Tajów in ten z bonusem. Gleb czy Gunow? Ok. Teraz mecz. Wyszedł no, bardzo fajnie, bo 10 z 2 ma 6. E, ale, ale wiemy wszyscy też szybciej, jak to u gleba wyglądało. No Sparta ma problemy. Sparta ma problemy i według mnie, jak wszyscy rozwodzili się nad tym, że e, po pierwszej kolejce Sparta jest murowanym kandydatem do finału, tak myślę, że z każdą kolejną kolejką e, te apetyty wśród, e, wydaje mi się też, e, kibiców z Wrocławia są coraz mniejsze, bo mimo, że tutaj dwa punkty dopisujemy do tabeli, Ekstra Ekstraligi dla, dla Wrocławia to tu jednak ta forma jest daleka od optymalnej wydaje mi się. Wiesz
0: co, ja tutaj się, się troszeczkę też nie zgodzę z tym Maciejem Janowskim, że on gdzie nie jedzie to zrobi te ponad dwa punkty, no przecież w poprzedniej kolejce z yy, Arget Są Ostrów Wielkopolski Maciej Janowski nie tak, tutaj mu, tutaj Tak, tutaj,
1: więc... tutaj zrobił akurat 11 w przejściu. Ja to też, e...
0: ja to też to podkreślam z tego względu, że trzeba zwrócić uwagę na jakiego rywala jechał.
1: Tak, tak tylko, że generalnie patrząc w przypadku Maćka Janewskiego a Tajew ta ta różnica jest taka, że Tajski robi 18 punktów na najsłabszej drużynie, a Maćkowi gdzieś ta noga się potyka i to jest delikatny... Tak, tak,
0: tutaj jakby rozstrzał jest zupełnie inny, bo ogółem tak, tak, Tajski tak, tak. można powiedzieć, że poza tym meczem poprzednim z Ostrowem, no to chyba w tym sezonie no nie no to no jakichś takich spektakularnych ja wyników, tak? 14-1 wyniku... stał z Toruniem, ale, ale to generalnie
1: Wynik w Częstochowie mnie na łopatki powalił, jak oglądałem ten mecz i serio nie wiedziałem, co się dzieje z Tajskim, bo Tajski tam dwa punkty z bonusem w czterech biegach zrobił. No, 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 no Sparta ma swoje problemy i tutaj ja, dla nich generalnie dobrze, że, że jest akurat wydaje mi się, że na obecnej formie to to Sparta zyskuje na tym, że... Playoffy są y, sześcioosobowe w tym, w tym, w tym roku, sześciozespołowe, przepraszam, e, bo tutaj, y, no, jest co poprawiać, jest co poprawiać, e, meczicho kapitalne, e, ale wydaje mi się, że Sparta gdzieś ten atut swojego toru być może gorzowanie nie obnażyli, że, że jednak y, wcale takiego, a tu tu własnego toru nie było, gdzie mecz też nie był zagrożony, tak? Mecz nie był zagrożony, więc można było spokojnie tutaj tor jakkolwiek pod siebie zrobić. Oczywiście, żeby on był regulaminowy, bo to z Torem to też wiemy w ostatnich latach, jakie były przeboje. Ale poza zwycięstwem z Toruniem, to Sparta Wrocław u siebie Przegrała z Unią Leszno dwoma punktami. E, z, oczywiście wygrali e, 18 punktami z Ostrową Ostrów, Wielkopolski, ale jeżeli chodzi o te mocniejsze zespoły, no to jest na razie jedna porażka z Unią Leszno i, i, i dwupunktowe zwycięstwo ze Stalą Gorów. A przypomnijmy sobie, że na olimpijski jeszcze zawita Motor Lublin, e, zawita jeszcze Włókna Szczęstochowa. Więc tutaj nie wiem, czy w tym korespondencyjnym pojedynku Sparta nie będzie z tej szóstki najsłabsza.
0: Powiem Ci tak, no generalnie z punktu widzenia kibica tutaj Wrocławskiego to myślę, że zdecydowanie lepiej, że te mecze, że ten tor jest wykonywany w ten sposób, a nie inny i że te zwycięstwa są, rozstrzyg... są rozstrzygane dopiero w ostatnim biegu. Oczywiście nie mówię tu meczu z, Wrocław... z Toruniem czy z Ostrowem, ale faktycznie, czy tutaj z Gorzowem, czy z Leszem, no to myślę, że kibicom się zdecydowanie bardziej podobają, podoba tak, nam, tak. oglądające w telewizji również, bo ja miałem w, pierwotnie oczywiście na myśli sympatyka Sparty, a teraz mam na myśli o, 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 kibiców ogółem. No i oby Wrocław zawsze taki tor przygotowywał, na którym będzie się działo, oby, oby jak najczęściej przyjeżdżali tacy zawodnicy jak Bartosz Marszlik, no Bartek no już był, Janek Kołodziej też był, no to teraz zobaczymy kto będzie tym trzecim, który, który będzie w stanie tak niesamowicie tutaj walczyć na tym torze yy, we Wrocławiu. No najbliższą okazję, żeby się na tym owalu sprawdzić, będzie miała ekipa motoru Lublin. no to tam przyjedzie chociażby Mikel Mikkelsen, no to... Myślę, że w dalszym ciągu, czy Maxim Drabi, który zna doskonałe przecież ten, ten tor, więc więc myślę, że tutaj znowu będziemy, mieli, będziemy świadkami ciekawiego, ciekawego widowiska. No i to już tutaj będzie naprawdę y, weryfikacja ostateczna siły Betard Czwarty, bo jeśli tutaj y, no, w meczu z motorem Lulin udałoby im się przychylić szale na, na swoją korzyść, no to wtedy jakby mieliby faktycznie szansę tutaj się... Y, no być jedną z tych mocniej, z tych showowych drużyn w tym sezonie, a jeśli nie, to tak jak ty mówisz w tych korespondencyjnych pojedynkach niestety byliby w pozycji takiej no nie i mieliby być może y, problem dostać się do playoffów w sytuacji, gdyby w tych playoffach jechały tylko cztery drużyny, no na ich szczęście tak jak mówisz i, i tych zespołów będzie sześć, więc, więc tutaj się za bardzo przejmować nie muszą, ale rzeczywiście myślę, że we Wrocławiu y, Byłoby bardzo gorąco, gdyby chodziły tylko cztery zespoły, a jak gorąco musiało być po tej, po tej decyzji arbitra w Toruniu, no to ja sobie tego nie chciałbym wyobrażać. No ale na szczęście, w nieszczęściu jest ta, ta faza play-off zespołów 6. i teraz jeszcze tak sobie tutaj spoglądam na też poczynania po stronie gorzowskiej Juniorów i zawodników U24. To była bolączka z zeszłego sezonu zespołu z Stali, o ile tam jeszcze Wiktor Jasiński jakoś punktował, natomiast tutaj przede wszystkim U24 było największym problemem. My zawsze z Damianem opisywaliśmy Stalgorzów jako mo modelowe ustawienie 4 plus 3, no i mam wrażenie, że takie właśnie ustawienie modelowe miało miejsce w tym meczu. To prawda, oczywiście tutaj, może bym nawet yy, zmienił tą konfigurację z 4 plus 3 na yy, 1 plus 3 plus 1 yy, <grym> plus 3 <grym> plus dosłownie. 3, bo tutaj Bartek z i to w ogóle ponad, ponad resztę w, wbijał się w sposób niesamowity. Natomiast znowu tutaj zabrakło tych punktów, wydaje mi się, po stronie młodych zawodników. <grym>
1: Oczywiście, można powiedzieć, że tutaj Patryk Hansen zrobił trzy punkty w dwóch biegach i później wiadomo jak to się skończyło. Wiktor Jasiński też wchodził w niełatwym Tylko momencie. zwróć
0: uwagę, sorry, że ci tak często wchodzę w słowo, ale dosyć, dosyć długie są twoje wypowiedzi, dlatego chcę tylko ci wejść słowo, żeby ci zwrócić uwagę na kim ten Patryk Hansen te punkty robił.
1: No tak, fakt faktem, na czwarty, w czwartym biegu, na, junior, na, 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 na juniorze, na, na, na Bartku Kowalskim, e, tam w tym czwartym biegu. No a później e, na
0: wykluczonym Tajewu
1: Tak, przegrał też korespondencyjny pojedynek z zawodnikiem e, U24 po stronie Warszawskiej, czyli z Danem Biulejem w wyścigu numer 4. No i później na wykluczeniu e, Tajewu Finena. Gdzie,
0: e, gdzie mało tego? Tak naprawdę w ogóle w tym biegu go nie powinno być, powinien ten mecz zakończyć z dwoma punktami w tym układzie.
1: Też jestem tego zdania, tak, ale to za chwilę do tej kolej, podejrzewam sytuacji, przejdziemy też. No tak, tutaj generalnie Patrick Hansen bardzo pozytywnie zaskoczył w pierwszej kolejce z motorem Lubin, bo, 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 bo fajnie tam pojechał, Nie od... znaczy, generalnie to jest całkiem inny też... Yy, sylwetka Żylowca niż Rafała Karszmarza, gdzie, gdzie Rafał Karczmasz yy, tak troszkę yy, nie im się użyć tych słów. bojaźliwie yy, niektóre wyścigi potrafił rozgrywać. Patrick A widziałeś, Hansen... co
0: jedzie w pierwszej lize w tym sezonie, Rafał Karczmasz?
1: Widziałem, widziałem, widziałem. I jak ale... sobie
0: poradził niesamowicie teraz w gnieźnie?
1: Ale przy, przypominam Ci, że Patryk Hansen też był najlepszym zawodnikiem o 20. Eee, cztery w, e, w zeszłym sezonie w pierwszej lidze, tak? E, więc tutaj Gorzów e, kontraktując Hansena, na, na no zresztą Patryk jest strasznie ambitną też osobą I, i, i tutaj w tym przypadku wydaje mi się, że to jest typowo też kwestia sprzętowa, że, że, że ja wiem, jak e, mecz z Toruniem obnażył też to, że facety no po prostu odstaje sprzętowo, od, 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 od reszty zawodników, od reszty rywali w danym wyścigu. I, i tymi umie... wydaje mi się, że te 7 punktów z dwoma bonusami w pierwszym biegu w meczu i 6 plus 3 w pięciu biegach w drugim meczu, to było takie bardziej wyszarpane umiejętnościami i dobre... I może znajomością
0: też obalu, co Gorzowskiego?
1: Też w pierwszym meczu tak, w drugim meczu jechał w Lesznie, więc... Tak, tak, tak,
0: ja mówię to na razie ogólnie yy, tak, tak, tak,
1: tak. No, tutaj na pewno miał możliwość trenować więcej, ten kilka treningów zrobił. Eee, też, e, niż, 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 e, samymi silnikami tutaj te punkty wywalcza Patrick Hansen i szybkością swojego motocykla. Aczkolwiek, e, tak poza Bartkiem z Marzlikiem, poza, poza z Szymonem Woźniakiem, to do każdego można by się przyczepić. Bo tak, Anders potrafił pojechać kapitalny koncert w wyścigu z Szymonem Woźniakiem, gdzie na 5-1 e, zwyciężyli. Później potrafił pojechać kapitalny wyścig z Tajem u Findenem, gdzie na ostatnim roku Yy, tego tajskiego odpiera jego atak na wejściu w czwarty, w pierwszy łuk, na pierwszym łku czwartego krążenia i dowozi trzy punkty, ale potrafi też pojechać yy, na zero i przede wszystkim tutaj, żeby nie błąd Andersa Thompsona w biegu numer 14, to ten mecz zakończyłby się remisem, bo tam w tym biegu Anders Thompson odsunął się yy, od krawężnika, wszedł mu tam yy, Danbiuli i, 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 i była musztarda po obiedzie praktycznie, bo, bo zgrobiły się cztery punkty przed ostatnim wyścigiem, więc yy, to na pewno decydowało o tym, że, że, że ten mecz nie zakończył się yy, na pewno już zwycięstwem w tamtym momencie Gorzewa, tylko mógł się zakończyć remisem. Yy, w przypadku gdyby tam yy, był remis, no to mecz zakończyłby się wynikiem 45 yy, do yy, 45 yy, i, yy, i podzieliłby się zespoły punktami. Anders to jest generalnie zawodnik, to jest yy, człowiek, któremu ja się przeglądam już od czasów, kiedy jeździł w Wybrzeżu I, i dla mnie oni e, są strasznie porównywani do siebie z Mikelem Mikkelsenem. No w tym sezonie Mikael Mikkelsen e, radzi sobie radzi sobie dużo, dużo lepiej od Andersa, ale generalnie gdzieś te poprzednie sezony zawsze zawsze kończyli ze średnią punktową w swoich okolicach. E, Anders Thompson według mnie jest strasznym walczakiem i to jest też zawodnik, który nie kalkuluje, który potrafi świetnie, e, przede wszystkim ma praktycznie opanowane do, per do perfekcji wejścia pikom e, w łuku, bo potrafi zrobić to tak umiejętnie jak e, e, Le w, e, Na przykład Leon Madsen, e, skądinąd szkoła duńska. E, więc tutaj e, no są, e, tu są też, wydaje mi się, problemy sprzętowe. I też czytaliśmy o tym węgierskim e, tunerze, tak, Andersa Tomsena, że gdzieś tam jednak to, to, to się nie potoczyło, że w zeszłym sezonie zerwał współpracę z, z, z swoją drogą Flemingiem gra w Senę bodajże. I, i, I tutaj, bo tam, po, po jednym nieudanym turnieju Grand Prix, więc tutaj też jest kłopot sprzętowy. No i Martin Waculik. Jak Wisła, długa i głęboka i szeroka, taką o Waculiku. I myślę, że ja, i ty moglibyśmy powiedzieć sporo rzeczy, bo, bo, bo i w twoim, i w moim klubie, że tak powiem, jeździł. No tutaj brakuje trójek w, w przypadku Martina Waculika po raz kolejny, bo. bo... Okej, okay, fajnie to wygląda u siebie. Już. Początek z rządu Martin miał też tragiczny, później, później gdzieś tam z tym motocyklami się gadał, ale jeżeli przychodzi... Przede wszystkim Waculik był kontraktowany i w Zielonej Górze, jak odchodził z Gorzowa i jak wracał do Gorzowa, no to był kontraktowany jako lider i fakt faktem on średnią się broni bo średnią za zeszły sezon czy za poprzedni w Zielonej Górze też patrzę miał niemal identyczną, bo tam było po 2.23 bodajże i to była chyba trzecia i czwarta średnia odpowiednio ligi, więc tutaj się broni średnią, ale jeżeli chodzi właśnie o takie pojedynki na szczycie no to Martin Waculik niestety potrafi zawodzić i tutaj w tym meczu no te 0 też w momencie gdzie, gdzie w sumie nikt się... Znaczy, generalnie ja się nie spodziewałem, że Martin Waculik w 13 biegu ograny zostanie przez Daniela Biulego, gdzie tam był wynik remisowy przed tym biegiem i para Marzlik Waculik na Janowskiego Biuleja. Tutaj skłaniałem się bardziej bliżej 4-2 dla, 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 dla Gorzowian. Tutaj jednak no 4-2 dla Wrocławian było. Ali, de, znaczy, znaczy, to był też bieg Kozaków i Dan Biuli tutaj, mimo że nie pokazał jakiś mega prędkości i wybytnie zdobyczy punktowy w tym meczu, to to, to, to to też nie można było go lekceważyć. Ktoś musiał te zero przywieźć, tylko znowu wypada na Martina, wydaje mi się, w jego przypadku i to nie jest taki. Inaczej, to jest bardzo dobry zawodnik, i tutaj ja mu nic nie chcę umniejszać, ale czy to jest to jest chyba bodajże, wydaje mi się, kolejne spotkanie, gdzie Martin z tej roli lidera nie wywiązuje się w 100%.
0: No tak, e, oczywiście tu w ogóle nie podlega to wątpliwości. E, myślę, że niektórzy kibice Zielonej Góry nawet się cieszą z tego, że Mattin tak troszeczkę nie do końca e, realizuje to od czego się od niego oczekuje, bo wiemy w jakich okolicznościach się z zielonej tak, odchodził. Tak, tak. Natomiast no tak, jeśli w momencie, kiedy Martin będzie punktował na swoim poziomie, no to Stargorzu będzie trudno do zatrzymania, bo Szymek Woźniak jedzie naprawdę na bardzo dobrym poziomie, nawet bym powiedział, że ponad to, tak, co byśmy tak, od tak, niego oczekiwali. Tak. Bartek z Mars League jedzie oczywiście tak, jak zawsze. No Anders może też troszeczkę poniżej oczekiwań. Natomiast ja chcę jeszcze zwrócić też troszeczkę na uwagę z Wrocław, że teraz drugi mecz rzędu Czugunów oczywiście na swoim torze, ale jednak jednak to pojechał naprawdę dobrze i ja powiem więcej, ja się, jeśli miałem kogoś tutaj upatrywać w wsparcie Wrocław, kto miałby te mecze zawalać, to raczej bym stwierdził, że to będzie Gleb, bo początek sezonu miał taki niemrawy, a tu się okazuje jednak, że to gdzieś tam Tajski, gdzieś teraz na przykład Daniel Biuli, na którego ja sobie czasami popularnie lubię powiedzieć Rudy Anglik, no i no i tutaj tutaj trzeba się cieszyć na miejscu Sparty, że, że ten Czugunow się troszeczkę tutaj podniósł. No i do no i tego życzę też wsparcia, żeby ten Czugunow był mocnym punktem za tydzień w motor... na wyjeździe do motoru Lublin. No gdyż tam czeka Spartem na najtrudniejszy mecz tak naprawdę rundy. A jeśli Sparta miała problemy w meczu wyjazdowym, chociażby w Grudziądzu. Później mieli też problemy w meczu wyjazdowym w Częstochowie. No to teraz... Trudno sobie wyobrazić, żeby ekipa z olimpijskiego miała zdobyć duże punkty ligowe na, na torze w Lublinie. Natomiast oczywiście dlatego kochamy Speedway, bo jest to sport tak niesamowicie nieprzewidywalny. No ja tak pozwolę Jak sobie. To już... ekstra
1: klasa praktycznie.
0: Ja tak tylko jeszcze <laughs> pozwolę sobie szybciutko powiedzieć, bo już powiem Ci Damianie naprawdę czas już się robi, zaczyna tak, robić tak, naprawdę tak. zaawansowany, tylko słówko o sytuacji między Tajemów Indenem a Matrykiem Hansenem. No tutaj obronił sędziego pan Leszek Dębski, ja tego sędziego tutaj nie obronię, natomiast to jest sytuacja, w której gdzieś jeszcze można szukać jakiejś yy, linii właśnie takiej defensywy dla arbitra yy, Pawła Słupskiego, bo no wiadomo, no mógł to troszeczkę inaczej zinterpretować, gdzieś tam była próba wytłumaczenia jak to mógł widzieć arbiter yy, przez pana Leszka Dębskiego. No myślę, że my obaj mamy to samo zdanie, że jednak był zdecydowanie z przodu, ten tor w Wrocławiu jest bardzo szeroki, nie tak, miał tak. problemu, jakby odparł nawet Krzysiek Cegielski, bardzo szybko odpowiedział panu Leszkowi Demskiemu, że tutaj akurat jadąc tędy na torze we Wrocławiu nie ma problemu, żeby się przy krawężniku utrzymać, no i w związku z tym no, nie widzę powodów, dla których miałby być Taj wykluczony, to moim zdaniem właśnie Patryk Hansen, tak jak to Krzysiek Cegielski zauważył, mógł, mógł spróbować jeszcze odbić troszeczkę od tego Taja nie zrobił tego no i w związku z tym no niestety powinien być za to y, niestety, niestety ukarany, chociaż oczywiście w to jest jedna ta sytuacja, gdzie tutaj nie ma takiej, nie jest taka może 100% winny do zera, no, ale... Nie, ja, tutaj,
1: ja tutaj właśnie obstawiając yy, od razu yy, też, yy, na, znaczy generalnie na początku myślałem, że Tajów inny jest winny, bo yy, jeżeli yy, kamera podczas wyścigu jest z boku, to ten z boku yy, na powtórkach było widać, że Patrick Hansen zjeżdżał teoretycznie już do krawężnika w momencie przekroczenia linii start meta, ale... Jeżeli zobaczyłem już powtórkę z kamery ulokowanej na pierwszym łuku, no to tam już zdecydowanie ta Ufina był z przodu, więc tutaj, no dla mnie tutaj 75-25, jeżeli miałbym mówić o procentach, czy 70-30 na rzecz wykluczenia dla Patryka Hansena, a nie dla teja Ufina. Tym bardziej, że tak jak mówisz, tutaj Torna Olimpico jest mega szeroki tutaj nie ma absolutnie żadnego problemu, żeby pikując utrzymać się w tej kredzie. To jest całkiem inny tor niż na przykład w czy czy, czy czy w Gorzowie choćby więc no tutaj tak jak mówię według mnie, tak jak według tego co ty powiedziałeś, według mnie i według ciebie sędzia popełnił błąd
0: no nie było nie było, nie było inaczej a teraz Damianie tutaj podsumujmy, skończył się ten wynik tym mecz wynikiem 46-44 Sparty z party Wrocław w pojedynku ze Stalą Gorzów moje bermudy z Stalą Gorzów dodajmy, a teraz tylko szybciutkie typy Damianie na przyszłą kolejkę, już bez analizowania tego, co się może wydarzyć. Tylko Cię poproszę o kolejne typy wyników tego, co się może wydarzyć za tydzień. Zacznijmy od meczu zgodnie z chronologią, czyli Stal Gorzów Ostrowia. Ostrow. Jaki tam przewidujesz, Damianie, wynik tego spotkania?
1: Mówimy Ciebie tutaj o wyniku nie. dokładnym. Tak, tak, o dokładnym wyniku. Yy, według mnie no tutaj niespodzianki nie będzie. Myślę, że to nie będzie mecz, w którym Ostrowie zrobi, zrobi 40 punktów pierwszy raz w sezonie, więc obstawiam wynik 50... 6-34 dla Staligorzów.
0: Dobrze. Toruń-Częstochowa.
1: I to jest właśnie e, Speedo ekstraliga. Według mnie ten mecz jest o wiele ciekawszy meczem niż mecz Grudziądz-Leszno, który będzie pokazywany w niedzielę. E, jeżeli chodzi o wynik meczu Toruń-Częstochowa, e, myślę, że e, zwycięstwo e, Torunia w, w rozmiarach e, 48-42.
0: Dobrze. Grudziądz, Leszno.
1: Pytanie, co z Nikim, bo jeżeli będzie eee,
0: Nikim? Z tego, co wiem, to Niki 5 czerwca zapowiedział, że będzie na meczu.
1: Że będzie na meczu. Pytanie, znaczy no, to jest Niki, to jest twardziej, więc dobra. Generalnie, gdyby był Niki i bez kontuzji, myślę, że skończyłoby się to wynikiem 45-45.
0: Dobra, 45, 45. Lublin-Wrocław? Tak,
1: tak typuję. A Lublin-Wrocław... 40...
0: Słuchaj, jak będzie, jak nie będzie nikiego, to uznamy, że po prostu jest ten typ nieważny po prostu i tyle. Okej,
1: okay, dobra. Jeżeli chodzi o mecz Lublin-Wrocław, to myślę, że tutaj wynik no mimo wszystko 52-38 dla Lublina.
0: Dobra, to teraz jeszcze ja polecę swoimi typami Gorzów-Ostrów, tutaj Grzesia Walaskach. O właśnie, czy Grzesio Walasek już będzie w tym
1: meczu? generalnie wydaje mi się, że nie, bo on dopiero za dwa tygodnie ma skończyć rehabilitację od wywiadów, który udzielił przypomnę ci, że
0: za tydzień nie ma, że teraz w niedziela nie ma kolejki nie?
1: tak, tylko, że dwa tygodnie mijają właśnie w meczu z Ostrowem, więc teraz yy, meczu meczu w ostrów więc no, no nie wiem, ja tutaj wziąłem też pod uwagę to, że Grzesia może nie być e, dobra, to ja, to
0: ja pójdę troszeczkę delikatniej, może 55-35 yy, Toruń-Częstochowa ja tutaj cię może zaskoczę ale ja jednak tutaj daję 42-48 na korzyść tutaj mecz Częst na korzyść Częstochowy Wydaje mi się, że jednak Macen, Freddy, dwójka mega mocnych juniorów, szczególnie w formie świdnickiej, myślę, że jednak Częstochowa tu powinna ten mecz zwyciężyć Zdaję sobie sprawę z atutów gospodarzy ale jednak y, też Moto Arena nie jest dla nikogo żadną niespodzianką jeśli chodzi o ten tor, więc myślę, że tutaj Częstochowianie powinni y, dwa ligowe punkty stąd wywieźć Grudziądz, Leszno y, tutaj, no właśnie, tu się zastanawiam y, jak tutaj to zinterpretować, natomiast jednak no właśnie, tu jest Beliego tym razem nie ma, nie ma Emila y, no ale wydaje mi się, że Grudziądz mimo wszystko, no nie jest w tam specjalnie wysokiej formie ja daję 4-3-4-7 Nawet z, w, Jeśli będzie Niki Pedersen Bo Jason Doyle nie powtórzy tak słabego meczu Jak teraz w Lesznie yy, I Lublin, Wrocław 50-40 Takie są moje typy I jeszcze tylko ostatni wątek na koniec Przed zakończeniem naszego programu To jeszcze tylko chciałem słówko yy, no, już, już nawet nie z racji tego, że jestem gdzieś tam sympatykiem falu bas, Zielonogórskiego Falubazu Ale z racji tego, że akurat teraz ten mecz, który yy, Jechali to był akurat yy, Chyba naj... No tak można powiedzieć hit tej pierwszej ligi żużlowej Faluba zwycięża 48-42 do 42 z drużyną yy, Polonii Bydgoszcz na swoim torze 6 punktów przewagi w kontekście rewanżu ale powiedzmy sobie szczerze, że to wszystko i tak nie ma znaczenia Zgadam. bo jest yy, tak samo jak w 6 play playoffy, prawda? No więc jakie ma to znaczenie? No oczywiście to jest tylko ma takie znaczenie, że poznajemy siłę danego zespołu i wiemy, że siłą zespołu Falubaz Zielona Góra jest najprawdopodobniej zastępstwo zawodnika za Piotra Patasiewicza, bo dzięki temu do składu wskoczył Mateusz Tonder i się okazuje, że Mateusz Tonder jest w całkiem niezłej formie.
1: Mateusz Tonder to jest największe, znaczy największe. No, chłopak w meczu z Łodzią w zeszłym, w zeszłym tygodniu e, pojechał w takim... E, Wskakujesz, zresztą zawsze, zawsze skakiwać w, drugiej, w trzeciej czy w czwartej serii startów to jest to jest problem dla danego zawodnika. Mateusz tam pokazał, że, że, że udźwignął to. No, dla mnie szapoba, szapoba. Mateusz Tondel to jest dla mnie, jak do tej pory, chyba największe objawienie im plus i zaskoczenie pierwszej pierwszoligowych bojów. No tondel.
0: i chyba Max Free w końcu pojechał na tak, na niego przystało, czyli 15 punktów bonusik, punkt stracony tylko na trasie z Matejem Żegaram, natomiast wydaje mi się, że dosyć... Banalny sposób wydaje mi się, ten Max Fricks ten
1: punkt stracił. Nie wiem, czy oglądałeś ten mecz? Tak, oglądałem ten mecz, zgadza się. Wydaje, jestem tego samego zdania, co ty, że, że tam troszkę, troszkę tam zbyt banalnie, zbyt, zbyt, zbyt łatwo ten punkt stracił.
0: Natomiast wydaje mi się, że Janek Kwek troszeczkę zawiódł w tym meczu i to stąd może też się wzięło to, że Falubas tak naprawdę nie miał tego zwycięstwa pewnego aż do ostatniego wyścigu. No dobrze, no miał w momencie, kiedy jest kiedy został wykluczony, tam też, też, też tu się mówi o jakichś kontrowersji. Jak ty się znaczy, na, dyn... na tę
1: sytuację? Szczerze myślę, że tutaj tak 50 na 50, że tak. sytuacja... Mogła się obronić, znaczy inaczej, sędzia obroniłby się, gdyby podjął decyzję o powtórce w czterech i obronił się z decyzją o wykluczeniu Adela Miedzińskiego, według mnie.
0: A jak myślisz, czy gdyby zamienić pozycjami Miedzińskiego i Maxa Frik? Mhm. Czy uważasz, że że gdyby to, to Frig był tym upadającym będącym na zewnątrz, tak? Czy mhm. uważasz, że wtedy decyzja byłaby nadal taka, że Adrian Miedziński będzie wykluczony? Ze względu na jego renomę właśnie tych wykluczeń nie, tych wydaje upadków? Mi się,
1: że tutaj, wydaje mi się, że tutaj e, jakkolwiek nie można tego e, że tak powiem brać e, akurat na ruszta e, i ten, no, wszyscy wiemy jak Adrian jeździ, że to jest też mega ambitny chłopak wiadomo i często te upadki mu się tam zdarzają nie, wydaje mi się, że tutaj gdyby zamienić zawodników na pola startowych, to decyzja mogłaby zostać podjęta tak samo i na przykład mógłby zostać wtedy wykluczony Max Frick albo puszczony byłby wyścig w czwórkę.
0: Słuchaj, ja tutaj się nad tym meczem jakoś wiele nie chcę rozwodzić, ja tylko jeszcze zwrócę uwagę, że generalnie seniorzy Matej Żagar, Kenneth Bier, Adrian Miedziński, no przecież to są Naprawdę konkretne nazwiska i ci zawodnicy, no powiedzmy sobie szczerze,
1: szało nie zrobili w tym meczu. No tak, każdy wygrał tylko po jednym wyścigu. Tak? I Dla tutaj Wiktor przyjemski, Wiktor przyjemski ratuje, ratuje tak
0: naprawdę Polonie Bydgosz od większej porażki. Natomiast yy, widziałem już dużo komentarzy, że jednak tu Faluba jest ciągnięty za uszy, że tutaj to wykluczenie Miedzińskiego było takie ja owakie. Ja nie, oczywiście... Czasami się zgadzam z niektórymi tam komentarzami złośliwymi pod, kąte, pod y, adresem Falubazu. W tym wypadku niekoniecznie. E, wydaje mi się, że z wygrana mimo wszystko w pewnym sensie zasłużona, bo jednak y, no, z, Falubaz miał, wydaje mi się, troszeczkę więcej takich y, punktujących zawodników. Mimo tego, że jechali bez Protasiewicza. Y, tutaj w, y, wydaje mi się, że jest tak. Był Tonder, który dwa razy przyjeżdżał z przodu. Był Buczkowski, który dwa razy przyjeżdżał z przodu. Dziś tam jakiś defekt też y, gdzieś tam po starcie. Y, Tangej dwa razy po... Y, z przodu, mimo tego, do tego taśmy dorzucił, więc, no, wydaje mi się, że, że jeszcze jak dorzucimy Max, niesamowitego Maxa Frick, no to, Fricka, no to, to myślę, że tutaj Falubas zasłużenie, aczkolwiek ta, yy, ta przewaga, no myślę, że w rewanżu może być przez yy, Abramczyk niebyt Bydgoszcz yy, odrobiona. Yy, no i, i też pokazał po raz kolejny drużyna Wilków-Krosno swoją siłę, a szkoda w związku z tym, że w zeszłym tygodniu ten pojedynek się z yy, Falubasem nie, nie odbył. Dokładnie. Czy Damianie, chciałbyś coś dodać jeszcze do tego wątku?
1: Wydaje mi się, że że tutaj yy, o ile chodzi też pierwsza liga pierwszej z drużyn, to myślę, że tutaj Ktoś z tej trójki krosno, bydgosz, zielona góra może zostać pokrzywdzony brakiem awansu do finału. Pytanie, kto na kogo trafi w playoffa. Ale <tut> tutaj generalnie nic się nie dzieje, według mnie to są pewne trzy zespoły, które, znaczy, inaczej. Żadnym zaskoczeniem nie będzie dla mnie to, jeżeli w finale znajdzie się zielona góra z bydgoszczem, czy zielona góra z krosnem. I żadnym zaskoczeniem nie będzie dla mnie to, jeżeli znajdzie się tam bydgosz z krosnem, a zabraknie zielonej góry, czy zabraknie też krosna, więc tutaj, Myślę, że szkoda też, że generalnie nie ma, nie ma możliwości meczów barażowych, bo myślę, że przy tak dysponowanej a przy takich nazwiskach w Polonii, czy przy takim y, ciekawym atucie własnego toru, jakim Wilk i Krosna mają, chociaż w ostatnimi czasy wiadomo jak to jest z tym ich torem, to, to myślę, że baraże byłyby też bardzo, bardzo, bardzo ciekawe.
0: Ja się, ja się niedawno, tylko ostatnie zdanie y, słyszałem, takie głosy, że może teraz po tym y, transferze Rowu Rybnik y, związanym z Nikolajem Clintem, czy oni też się nie włączą tutaj do walki o, o te najwyższe cele w pierwszej lidze żużlowej, no Myślę, że troszeczkę też z Dunek, Brzeżek, Dańsk sprowadzili na ziemię tych wszystkich tutaj optymistów rybnickich. Tych tutaj tych optymistów związanych, jeśli chodzi tutaj o postawę rybnickiej drużyny. Natomiast no oczywiście nie odbieramy im szans, ale wydaje mi się, że jednak chyba chyba nie w tym roku.
1: Nie, nie, nie. nie. Tu jest, wydaje mi się, że zbyt dużo dziur w składzie. Krystian Pieszczek, Patryk Wojdyło. To nie są zawodnicy, którzy... Jeżdżą równo, to Nikolaj Klin wiadome on, on, on swoje zrobi, ale tutaj nie, nie, wydaje mi się, że Rybnik nie. Bardziej, według mnie, bli... wyżej akcja na ten moment dałbym zawodnikom Orła Łódź niż Rowu Rybnik, ale ale tu mówię, no, no zobaczymy. Według mnie trójka wzięła Zielona Góra, Bydgoszcz Krosno rozstrzygnie awans między sobą do Ekstraligi w przyszłym roku.
0: Tak więc tak, szósta kolejka PG Ligi za nami. Były kontrowersje, były ciekawe, zacięte i niezwykle emocjonujące spotkania. Były pogromy, mieliśmy tak naprawdę w tej kolejce wszystko. Na szczęście pogoda była dla nas wyjątkowo łaskawa podczas tego weekendu. Miejmy nadzieję, że taka będzie również za dwa tygodnie. Jeśli gdzieś w którymś momencie dzisiejszego programu wiem, że za tydzień oczywiście nie. PG Ekstraliga będzie jechała za dwa tygodnie, za tydzień, natomiast Grand Prix Czech w Pradze, o którym troszeczkę może chcieliśmy dzisiaj powiedzieć, ale chyba zabrakło nam troszeczkę tego czasu, w którym no, zobaczymy, wydaje się, że faworytem będzie ponownie Bartosz Marznik po tym, co ostatnio na markecie wyprawiał, no to chyba, chyba on. Co, co myślisz?
1: Myślę, że Mikkel, Mikkelsen też. Macie Janowski, wiadomo, Macie Janowski w Pragę lubi. No generalnie będzie ciekawy. Bartkowi, zmarznikowi ta Praga jakoś wybitnie nigdy nie się działa poza sezonem 2020 tysiące gdzie No właśnie nowo, jego ten miałem ten... na myśli,
0: że tam no. było, jak dobrze pamiętam, podwójne zwycięstwo chyba, prawda? Czy pierwsze, czy pierwsze miejsce i drugie?
1: Tak, nie, tam było dwa razy pierwsze miejsce, dwa razy Dokładnie. pierwsze miejsce. Generalnie Praga to też nie jest jakiś tor mega do wyprzedzania więc inaczej. Nie nastawiałbym się na wielkie show, jeżeli chodzi o Grand Prix w Pradze. Aczkolwiek jeżeli chodzi o typowanie jakiegoś tam finału, czy zawodników znajdujących się w finale, to myślę, że to będzie dwóch Duńczyków i dwóch Polaków. Czyli Maciej Janowski i Bartek Zmarzlik oraz Leon Madsen i Mikael Mikalsyn.
0: Ja zostaję tylko przy swoim jednym typie, czyli Bartoszu Zmarzliku. Dziękuję Ci Damianie za dzisiaj. Polecamy się w przyszłym tygodniu lub za dwa tygodnie. Zobaczymy jak to wyjdzie w kontekście... Tego, że teraz nie będzie tej ligowej kolejki, ale myślę, że jest spora szansa, że w przyszłym tygodniu również się spotkamy, również pojawimy się na naszym koncie tutaj na Spotify. Serdecznie zapraszamy do tego, żeby tutaj pozostawiać nam obserwacje pod naszym kanałem na właśnie w serwisie Spotify, ale również zapraszamy na naszego Facebooka, tam oczywiście nie dzieje się zbyt wiele, bo najwięcej dzieje się tutaj w Spotify, ale tam zawsze będzie odnośnik, tam zawsze będzie link i tam zawsze będzie krótki opis odcinka, więc też tam zapraszamy do zostawienia obserwacji, czy też kciuka w górę. Jeszcze raz dziękuję Ci Damianie za dzisiaj i cóż,
1: czy chciałeś coś jeszcze dodać na koniec? Nic więcej, pięknie to wszystko odnośnie naszej stronki Powiedziałeś na Spotify, na Facebooku, więc ja Ci chciałem tylko i wyłącznie podziękować i, i, i do następnego razu chyba
0: także więc do następnego razu do usłyszenia i do A, i do usłyszenia i jeszcze, do usłyszenia jeszcze, jeszcze raz. raz
1: chciałem tylko coś powiedzieć, że być może na następny odcinek uda się yy, ściągnąć kogoś trzeciego Będę nad tym pracował. Zobaczymy.
0: Spokojnie Damianie. Tutaj nie, nie jeden raz mieliśmy gości, nie jeden raz we dwójkę z Damianem rozmawialiśmy. Zawsze było wesoło nawet jak byliśmy we dwójkę. Więc wiem, jak wiem, nikogo wiem. nie będzie, jak ja się też od nikogo nie będę, nie postaram, to najwyżej Dobra. będziemy we dwójkę. A może jeszcze ktoś na przykład nie zastąpi albo Ciebie. Więc to wszystko pokaże. Czas. Dobra. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć. Cześć.